0: Pingado. Amigo do Café Belgrado, a Alemanha é campeã do mundo. A Alemanha é campeã do mundo de basquete pela primeira vez em sua história... A seleção alemã conquistou o maior título do basquete FIBA, o maior título do basquete de seleções, o maior título da sua história. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui para falar dessa grande partida, grande vitória da Alemanha, grande competição jogada também pela vice-campeã da Sérvia. Vamos falar também do. Cara, foi incrível a decisão de terceiro lugar, um jogo bem gostoso de assistir. Vamos falar de tudo, porque hoje é a última live do Belgradão de cobertura da Copa do Mundo. Isso é uma live gravada ao vivo no imediato pós-jogo. Tivemos, inclusive, quem não viu, né? Quiser voltar lá no YouTube para ver, que não vai ter aqui no podcast, a participação do Caio Batartinha, grande amigo do Café Belgrado, que mora em Berlim e foi a um bar da Alemanha acompanhar como é que a galera estava assistindo o título, tá lá no YouTube. Lucas, temos título, temos live, já tem PixCast, né? já tem Pix pautando o debate, mas quero ouvir de você primeiro palavras de quem sabe que é a última live de Copa do Mundo, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, dá, dá tristeza né? falar que é a última live de Copa do Mundo, a gente podia inventar depois, Guilherme, uma live de balanço geral, né? para quem sabe reencontrar a população <risos> Mas de então, fato. A gente pode é a vir última,
0: andar no rugby já, né? Tipo, já a tá última
1: rugby. que vem de pós-jogo. É... E que jogos, né? Dois grandes jogos: Estados Unidos e Canadá, mais cedo. Serve a Alemanha agora. É... Muita qualidade dentro de quadra, o que a gente esperava, né? É... A Copa foi jogada num nível altíssimo, na minha opinião. E foi muito legal. A Alemanha conquista com todos os méritos. Acho que foi o tipo time mais adaptável da competição. A gente viu a Alemanha jogar de algumas maneiras diferentes para enfrentar adversários duríssimos, né? Mesmo a suposta baba da chave alemã, Guibas, era um Japão, né? era uma Finlândia. Então, assim, uma equipe que o tempo todo enfrentou competição de alto nível dentro da competição, né? dentro do Mundial, e respondeu muito bem. né? Sai invicta, sai campeã, sai eternizada. É curioso, né, quando você é campeão campeão do mundo depois de ver o seu grande astro se aposentar alguns anos depois, né? Então, assim, o Dirk continua sendo o melhor alemão de todos os tempos, mas ele não está no melhor momento da Alemanha de todos os tempos, né? A Alemanha vem se tornando uma potência, né? Embora tenha sido bronze lá no ano do Dirk, em 2002, né? era muito em função do Dirk, né? Assim, não era um, um, uma força do basquete, né? E a gente tem visto a Alemanha desfalcada em algumas ocasiões, competindo em alto nível, né? semifinal de euro recente, e agora campeã do mundo, né? antes disso conquistou a vaga olímpica também, né? para Tóquio. Então, uma seleção que vem a cada ano se tornando mais perigosa dentro do cenário internacional, e nessa Copa precisou fazer de tudo. né? Bateu a Austrália, bateu os Estados Unidos, bateu a Sérvia, é, campeã do mundo com... Muita qualidade, muita velocidade também, com muita inteligência, com muito tamanho, epítome né? Do basquete NBA chegando na Europa, viu, Gibas? É muito jogador que faz muitas funções em quadra e vai ser coroado, acho que, com o Dennis Schroeder, MVP das finais, né? É... o MVP da final, MVP... acabou
0: de ser anunciado. Franz Wagner, da final. Da final. Isso, o Franz Wagner acabou de ser anunciado, recebeu das mãos do Escola o título.
1: Concordo, viu, Guibas? Joga muito, muito, muito. O Dennis Schroeder foi o sextinho, mas eu acho que o Franz Wagner foi o, o jogador mais importante, não só dessa final, mas acho que dessa reta final, né? É, e acho que o Denis deve ganhar o MVP da competição, ou talvez a é Pruxai, né? Não sei. É, mas o fato, Gibas, é que a Alemanha teve um dia para nunca ser esquecido. E. Ouso dizer aqui, viu? Quem voltar na live para ver a comemoração alemã vai se frustrar um pouco. Eu fiquei um pouco frustrado, né? Imaginei mais gente pulando, é, virando cadeiras, subindo em, em mesas, tocando fogo no bar, né? comemorando é, de maneira é. digna o tamanho desse, desse feito. Mas, segundo o Batatinha, o pessoal tava meio ressabiado por causa de uma simples derrota em amistoso de futebol, né? Então,
0: pensou né?
1: penso até em revogar esse título alemão.
0: Cara, o Alemão Feliz é assim, né?
1: Uh, você, ah, já é? Viu,
0: você já viu o filme Alemão? A gente até assistiu Dark, né? Lembra aquela série que não tem um sorriso por quatro temporadas? Mas é
1: quando eles terminam o campeonato de Bundesliga de futebol, eles ficam muito felizes. Mas
0: que... é porque tem estrangeiro no time, né? Geralmente é um brasileiro ah. que tá correndo doidão tá, né? e tal, né? E tem outra Aí coisa influencia também, todo mundo. É o, ó, o Dennis Schroeder ele é eleito MVP. Boa. MVP do campeonato, Denis Schroeder. Cara, o Amador baixinho é uma instituição do, do mundo FIBA que é difícil de ser controlado. O Amador baixinho, velho, em é, geral... Se, se
1: quer tão baixinho, né? O é, Denis é que
0: nesse nível já não é mais baixinho, mas é porque o nível... É é. Porque, assim, se você imaginar que o 2 dois tem 2,7... Dois <risos> então, o 92, acho que ele tem, 93, já é baixinho. É... Vamos falar bastante sobre isso. Lucas, em geral também quem ganha a Alemanha é o Bayern de Munique, que ganha a Bundesliga, né? E aí é Bavária, né? A galera tá já tá com várias na cabeça e
1: é, é, lá, lá em Ulm né? foi impressionante a festa impressionante, quando eles ganharam a Bundesliga de basquete. Ó, o... os últimos os últimos MVPs é, além do Dennis Schroeder, né? Ricky Rubin, em 2019, é. Kyrie Irving em 2014. Olha, Antes a disso era atenção, cara né? grande do se era cara grande. Duran, Gasol, Novitski. Gazzol. Aí um Sheck mais pra trás, um Budiroga no meio, um Tony Kukoc. É, é isso. Doc Rivers lá em 82. Petrovic então, em 86.
0: Bastante tempo sem baixinho. Depois agora, hat-trick de baixinhos. Dennis Schroeder... Cara, é uma... É uma carreira bem especial do Dennis Schroeder. Um jogador sempre muito, muito interessante. É basicamente imparável no contra um, bom chutador, é um, é um jogador de elite, e a gente ouviu muito esse ano, até falamos aqui sobre isso já, ah, o FIBA Schroeder, o FIBA... Schroeder, cara, o Schroeder é bom, não é o FIBA Schroeder, assim, o Schroder é um bom jogador, é que a NBA tem outros bons jogadores também, mas não é bem assim, só joga nesse nível tal, né, ou joga diferente nesse nível... Lucas, agora a Sérvia está entrando né, para receber aí a medalha de prata. Os sérvios ficaram desolados. Né? Esse era um título que eles estavam contando. Porque, enfim, a Sérvia está acostumada a vencer. A Sérvia está acostumada a coisas grandes. A Sérvia olha para a Alemanha de cima. Só que, assim, ontem a gente até falou aqui, a gente fez uma live que foi até derrubada pelo, pela, pela, pelo YouTube, porque a gente usava muita imagem do YouTube, da FIBA, esse título, assim, esse título não era obrigação da Sérvia, até pelo contrário, a Alemanha entrava com algum favoritismo, né? Algum, não era muito grande, mas era algum favoritismo. O jogo mostrou, o jogo deu uma sensação para a Sérvia que, cara, se algumas decisões táticas, se algumas, se algumas bolas que eles erraram, sabe, se tivessem ido em outra direção, talvez a, a história seria bem diferente. Agora, o terceiro quarto foi muito decisivo. né O, o, que, a, o que a Alemanha fez com que a Sérvia não conseguisse atacar no terceiro quarto foi absolutamente decisivo. Agora, será que vai ter Sérvia feliz com a dancinha do Jokic uma hora dessa? Qualquer hora a gente conversa sobre isso. né Hoje não é hora de conversar disso. Grande campanha da Sérvia, Lucas. Grande campanha, a Sérvia fez um... Mais um campeonato maravilhoso, ficou muito, muito perto do título, que ainda não veio, né? Desde a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia chegou a duas decisões, foi vice-campeão nas duas ocasiões. Vale lembrar, em 2002 ainda era Iugoslávia, mas já não tinha, por exemplo, os croatas, eslovenos, mas ainda era Iugoslávia, desde a dissolução e estabelecimento de Sérvia, como um país que joga, um país só Sérvia, é... São duas finais, dois vice-campeonatos, em 14 para os Estados Unidos, bom, enfrentar os Estados Unidos, você entra assim tentando a sorte, tentando coisas grandes. Aquela sensação de que você foi uma final contra um time que não era de, dos Estados Unidos e não venceu, Lucas, eu imagino que machuca muito, assim, um país do tamanho da serva. Então, de alguma maneira, dá para entender... O um título sempre é forte, né? mas acho que essa desolação generalizada. Agora já estão melhores, né? mas na hora que acabou o jogo, foi, um, foi uma choradeira para todo lado. Palavras doces para ser, Lucas?
1: Givas, palavras doces sim, e primeiro, né? É... Ela tem a vantagem histórica no confronto com a Alemanha, mas se a gente for é... parar para lembrar como estava o sentimento geral do mundo do basquete antes dessa competição era de que a Alemanha vinha mais forte que a Sérvia, né? A Alemanha né, entrou no ranking, entrou ranqueada né, pela própria FIBA no, no, no power ranking deles como terceira força da competição, né? E isso foi devido a uma grande... a um grande período de preparação que a Alemanha fez, né? Os grandes amistosos, né? Já tinha um elenco muito forte, é, são vários jogadores NBA, por exemplo, no elenco, é, e já tinha esse elenco muito forte e também vinha com resultados muito bons, né? Uma equipe que deu muito trabalho para os Estados Unidos, já na preparação, e que venceu o restante dos seus jogos e que chega, chegava de uma maneira avassaladora para a Copa do Mundo, né? É, no grupo, na fase de grupos, venceu bem a Austrália, né? Outra equipe que vinha também cotada como uma top 5 do torneio, então, não é uma surpresa, né? Não vamos tratar aqui a Alemanha como uma campeã surpresa, como se a Letônia tivesse sido campeã, sabe? Se a Letônia tivesse sido campeã, sim, seria uma... um, um choque, né? O quinto lugar da Letônia causa esse tipo de espanto já, né? É, mas o, a Alemanha campeã, não. A Alemanha, é, nas casas de aposta, desde antes da competição, era vista como ali, quarta, quinta força da competição, né? É, e batendo os Estados Unidos, então, numa... numa Decisão de semifinal deixava ainda a Alemanha mais empoderada, né, para chegar nessa final. É... Dito isso, Guibas, a Sérvia jogou um, um basquete nessa competição em altíssimo nível, em grande parte dela, né? né? Na primeira fase voou por cima dos adversários, no início da segunda fase, uma derrota, assim, muito inesperada para a Itália, né? Uma derrota muito. É... que acho que serve para abrir um pouco, né? O time por esse tipo de vacilo, a Sérvia. Né, vinha jogando com pouco drive, a Sérvia vinha jogando um basquete só para, sabe, assim, suficiente para ganhar das equipes mais fracas, né, e aí depois desse jogo contra a Itália, uma vitória muito boa contra a Rapidon, e depois é, jogos bem impressionantes no mata-mata, no com... Foi uma festa alemã e agora, hein, Guibas? Muita gente interessada no telão filipino, e a câmera mostra a reação, né, fazendo o um react aí dos atletas. Mas o a, a Sérvia encontrou um modelo de jogo para as seleções mais competitivas de muito drive, de muita velocidade, né, de aproveitar os espaços no contra-ataque. Contra o Canadá a gente viu isso de maneira muito mais latente e o jogo caminhou para isso nesse primeiro tempo né, desse, dessa final. Um placar de 47 a 47, né, com a Sérvia criando muita vantagem a partir do Pogodanovic. Então, assim, foi um time que conseguiu é, alternativas durante a competição e conseguiu jogar as partidas mais duras com... Foram vitórias muito tranquilas, né? Lituânia e, e Canadá foram vitórias assim, avassaladoras da Sérvia, né? Contra duas potências do basquete, dois times que ganharam dos Estados Unidos, por exemplo. É, e aí, contra a Alemanha, parecia que o jogo ia para um caminho de equilíbrio até a reta final, até acaba, né? Acaba com muito equilíbrio, um placar apertado, mas muito por conta das escolhas alemãs né? que a gente vai falar. E campeão do mundo, embora tenha optado por uma emoção extra em, em todos os jogos apertados, né? a da Sérvia, sai bem da competição, sabe que foi sem o Jokic, como você disse, né? Muita gente vai falar agora sobre isso, né? né? Se o Jokic Ao contrário tinha, do Belgradão, assim, ah, é hein? Ao
0: contrário né? do <risos>
1: Que... Que... pode continuar, Guilherme.
0: não, não, só disse que o Belgradão tem problematizado a alegria Sérvia com as danças do é. nas cadeiras há muito tempo, né? É isso. Fala, é a hora que perder, que eu quero saber: Vamos ficar felizes que tem o melhor jogador do mundo em casa? Ou uma Copa do Mundo não é tão importante assim? É legal é ter o melhor jogador da NBA. A NBA é. não é aquilo que não é o campeão do mundo? Acho que vai ter Sérvio bem bravo com o Kit, velho. Acho que. Isso aí precisa ser falado
1: aqui. Bem brava é difícil, mas acho que vai ter aquele, sabe? Aquele sentimentozinho, né? Porque ele, nas outras ele foi. Se ele não vai, né? assim Se ele nunca vai, talvez tivesse mais puta, né? Não sei. Eu acho que vai ter ainda uma, uma pequena passada de pano, porque, pô, é o kit né? Gibas, a Alemanha recebendo as medalhas. Tem alguém no Pix querendo falar sobre o título alemão? Tem
0: Pix! Tem Pix, tem música, tem Pix, tem debate. Quer participar do debate? Quer pautar o debate? Podcast Belgrado, gmail.com não tem Superchat, viu? Nós não temos habilitado Superchat. Temos apenas o PixCast, PodcastBioGrado.com Lucas, Pix Preventivos, né? para começar os trabalhos. Teve gente que já mandou desde ontem Pix Preventivo. Na verdade, desde ontem, os de ontem a gente até falou na live de ontem. Se você não, não viu, tá lá no YouTube. Agora, os de hoje, a partir das 8 da manhã, já tinha, viu, Lucas? O Boa. Luiz José Duarte Filho mandou um Pix livre-arbítrio, né? Apenas contribuiu, sem dizer nenhuma palavra. Você pode falar sobre o que você quiser, Lucas. Pix
1: livre-arbítrio, vamos de... Decisão de terceiro e quarto, então, Gibas.
0: Decisão de terceiro e quarto... É, vamos fazer a rodada do Pix primeiro, então? Porque depois a gente Boa. entra nisso, porque acho que vai ter bastante coisa. O Daniel Pastor ele também mandou esse... É, sensivelmente substantivo e dizendo é lindo, o seguinte, hein? né? Antes de começar a live também, já pautando o debate, né? Pastor, você é um dos motivos da existência das lives, viu? Sem você acho que talvez não tivéssemos lives. Sem você e outros que contribuíram muito também. Novamente reitero o trabalho primoroso de vocês. Viva Dylan Brooks, disse ele. Não sou Rockets, falei, Luke, já previa que você queria falar disso. <risos> não sou Rockets, mas empolgou. Use o Pix para tema livre. Belgradão sempre. É Lucas, back to back to picks, você pode falar de Dillon Brooks aí.
1: Boa, 39 pontos que pareceram mais do que isso até, viu, Gibas? Dillon Brooks falou antes da, é, da decisão de semifinal que era o melhor defensor do mundo, né? Mas ele não tinha falado, Gibas, que ele era também a maior força ofensiva do mundo, né? <risos> e os Estados Unidos sentiu isso na pele hoje, certo? Momento ele estava 5 de 5 para três pontos. E, assim, os Estados Unidos escolheu é, apostar tudo no, em parar o chá, em conter o chá. É, só que o Che Guevara Alexandre estava tranquilo com isso, né? Soube movimentar a bola e a, e a seleção canadense estava preparada para essa estratégia americana. Aproveitaram bem os espaços. E o Che acabou com um monte de assistência e ainda conseguiu seus pontos, né? Toda vez que os Estados Unidos não não fazia aquela dobra, o che encontrava seus espaços, uma ocasião até tentou tirar alma do corpo, separar alma do corpo do Michael Bridges e meteu um bolo de três linda, né? E nem o milagre de Mical, né, de conseguir levar o jogo para prorrogação com a estratégia do brasileira do Paulo Boracini, e do Ertas e do Duda, é... nem o milagre de Mical conseguiu tirar o bronze canadense. Então assim, o um bronze que eu acho que vai ser muito mais valorizado do que se fosse americano, né, Givas? Então, acho que fica em ótimas mãos ali, né? E, claro, né, fomenta essa rivalidade Canadá e Estados Unidos. Briguem, malditos, briguem.
0: É isso. É, aliás, eles postaram no perfil oficial uma bela foto deles, muito felizes, viu? Com a, com a medalha de bronze. Estão bem orgulhosos do feito. É uma das melhores campanhas do, do Canadá na sua história. Lucas, a melhor, o, né? a melhor. O, o Nicolás Batum postou o seguinte, né? Parabéns, Alemanha, campeã do planeta Terra. Né? Dando aquela <risos> Dando aquela cutucadinha. <risos> Cara, a França... Apanhou bastante nessa Copa do Mundo, mas levou para casa alguma cutucadinha então, nos Estados Unidos. Deu um jeito, né? De dar uma cutucada nos Estados Unidos.
1: Participou da, dessa fase final agora, o Batum, né? Sentiu que participou aqui.
0: Sentiu que participou. O Carlos da Silva Santos, sempre com a gente também, nesse último dia. A gente vai revendo muita gente que tornou essas lives possíveis. Muito obrigado a todos vocês, viu? Parabéns pela cobertura. Teve alguma novidade tática nesse Mundial ou nesse nível é difícil surpreender? É uma ótima questão, viu, Carlos? O seguinte, cara, em geral, esses, essas competições que, que são de quatro em quatro anos, elas nos ajudam, né, como marcos, não porque naquela Copa alguma coisa iniciou, mas que com o recorte do tempo a gente consegue olhar em perspectiva, né? A impressão que eu tenho é que esse, esse Mundial, comparado ao de 19, foi muito mais acelerado. As equipes que chegaram à final jogaram um basquete muito mais acelerado, né? Pontuação muito alta, mas volume muito alto também. Não significa defesa ruim, né? Significa volume muito alto. É aquela coisa de você gastar os segundos e. A gente conversou bastante sobre isso já, né? Que trabalhar a bola é passar, 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 passar. Não, cara, trabalhar a bola é encontrar alguém livre ou alguém capaz de fazer cesta e às vezes a melhor maneira de conseguir fazer cesta é nos primeiros segundos de posse. E essas duas equipes mostraram muito isso, né? Acho que o Franz Wagner é a, assim, se, botar, se você quiser botar lá no livro de história do basquete, né? 2024 como um marco, basquete FIBA, 2024 como um marco, 2023 como um marco, e falar de transição, acho que o Franz Wagner é a fotinha, viu? Porque o que ele correu para fazer cesta nessa Copa do Mundo, e foi eleito jogador da final, e meteu muita bola de transição, porque além de ser muito rápido, ele é enorme e tem muito touch, né, então ele consegue fazer ponto em transição como quase ninguém consegue, acho que a Alemanha e a Sérvia deram um pouco esse tom mas se você imaginar ainda que os outros dois são duas equipes que correm muito, né, ou deveriam correr, ou são famosos por correr como Canadá e Estados Unidos, acho que foi uma Copa da Velocidade ainda que no Brasil, né é uma Copa que vai ficar marcada que o Brasil conseguiu uma façanha ao deixar o jogo quase assim, no slow motion no geral, né, no retrato amplo do basquete é uma Copa de muita transição muita velocidade, agora isso não é novidade, isso tem acontecido, é um movimento só, só, que tem acontecido só um
1: pequeno pausinha aqui, acho que o fato do Brasil ganhar um jogo propondo quase um um freio, né, pra partida também age como uma prova, né de que essa é a Copa da, da Velocidade né? age, é, é uma espécie de, de comprovação né, porque é um antídoto que acho que vai ser usado muitas vezes e que talvez esses caras não estejam tão habituados, né? Faz Porque sentido. é a tendência do basquete mesmo, é esse, é acelerar, acelerar. Então acho que vai ter sempre uma força que vai tentar usar o, o antagônico, né? Fazer o que os caras não querem fazer, né? É, então é, o fato do Brasil ser um, ter vencido esse jogo, né? Eu acho que não, 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 não tira... É, nenhum mérito da velocidade não, não dá uma força extra, o um slow pace também não dá um, 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 uma solução de longo prazo, né? Mas para esse tipo de competição, eu acho bem válido que você tenha um, no seu leque, né? Maneira de, de deixar isso mais difícil para o seu adversário fazer. E acho que a Alemanha conseguiu fazer isso muito com o Bogdanovich no segundo tempo, né? O Bogdanovich ele tava no primeiro tempo, ele tava atacando os primeiros segundos da posse o tempo todo, daí né, conseguindo seus pontos. ali, e a Alemanha veio com uma proposta diferente, né, no, no segundo tempo, de evitar esse tipo de cesta de, de transição da Sérvia. E, cara, o jogo saiu de, sei lá, 25 pontos por, por quarta, a Sérvia fez oito no, no, no terceiro quarto, né? É, e sempre com posses longas, atrasadas, né? Tentando encontrar aquele arremesso com muitos passes, né? Com muita movimentação, a bola passando lá no poste baixo pelo minuto 9, que saiu zerado desse jogo, né? E os jogadores versáteis da Alemanha fazendo essa troca, 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 né? Jogadores muito altos, muito grandes. Tô contigo nessa, viu? Acho que a novidade. a novidade tática dessa Copa não chega a ser uma super novidade, né? Mas uma, é. uma tendência que chegou ao mundo todo, né? Que, Faz sentido. Que acho que em outras competições a gente não conseguia ver tão nítido isso.
0: É, e, esse, a, e, a, e esse modelo de jogo, ele não é. ele é predominante na NBA. Mas ele não é predominante no basquete FIBA, né? E no basquete... Quando a gente fala basquete FIBA, é até, é até um pouco incorreto, né? Porque, assim, a Euroliga também não é FIBA, né? Não, não, é, não é, é a FIBA que, geste, que gere a Euroliga, né? Então é outro basquete também, né?
1: E tem o basquete australiano, tem o basquete asiático, tem o basquete é... europeu, brasileiro, né? Tudo isso é basquete FIBA, né?
0: Isso. Então, assim, a impressão que eu tenho é que os principais times da Europa não jogam assim. Ele, e, e acho que é uma... É uma coisa que talvez a gente comece a ver aos pouquinhos, sabe? Acho que tem, tem algumas equipes que estão tentando deliberadamente. A gente tem, por exemplo, os, do, os dois times de. que são Telecom, né? O da, o da Turquia, e inclusive o técnico desse time, Turco Telecom, assumiu o Fs agora, pode ser um pioneiro, assim, não sei se não é bem veloz, não é bem transição, mas é bem mais do que a média da Euroliga. A gente tem os times alemães que jogam assim, a gente falou do Ume aqui, que tinha o Iago fazendo muito, muito isso, a gente tem o Alba que faz muito isso, o Bayer um pouco menos, mas também, né? E boa parte desses jogadores estava em quadro hoje, cinco jogadores jogam nesses dois times, Alba e Bayer né, do time da, da Alemanha. Caras que jogam num pace mais acelerado do que a média da Europa, né? E assim, o...
1: E tem o Telecom da, da Alemanha, né? Que foi o melhor Isso, campanha. é os
0: dois Telecom. E o que se não tem ninguém, mas também. E assim, esse técnico já foi, já foi para o basquete francês agora. Você tem o time do Escola, que o Escola é presidente na Itália, que também joga num modelo muito especial, muito desse tipo. Então, assim, a impressão é que tá chegando aos poucos, né? Alguns cantos são mais conservadores. né? A Espanha, muito conservadora, até reacionária. Não só fora de quadro, né? Às vezes dentro também. É. Turquia, Grécia. Mas, por exemplo, o terceiro lugar, o da... finalista, vice-campeão da Grécia, comandado pelo espanhóis, já era outro estilo. Acabei de falar do time do Telecom. Então, em todos os cenários, você vai vendo um pouquinho disso acontecendo. Agora, de fato, ainda não desembarcou como modelo, né? E talvez seja uma coisa a gente ficar atento. O Brasil é outra coisa, né? Assim, o basquete brasileiro, olha para isso, meu, o que que tá acontecendo aqui, né? O... Não é incomum no basquete brasileiro Quartos com 12 pontos e posses estourando 24 segundos. e Cara, transição só quando você é muito obrigado, quando tem um turnover óbvio. Então acho que faria muito bem ao basquete brasileiro beber dessa fonte. E aí, Lucas, acho que eu gostaria que o, a cultura do basquete brasileiro tivesse a interpretação que você teve do que foi a vitória brasileira. E não a que eu acho que vai ter. Mas esse é debate para outro momento. Tem mais Pix, hein? Tem mais Opa. Pix. Léo Cavalcante Mendes, o famoso é Léo Mendes. Mendes. Um dos maiores estudiosos de literatura desse país, hein? Oi! O pix dele diz oi. E oi. contribuição pra live. Léo, você nos comove, meu amigo. Fernando Brits, Fernando Brits, também popular Garden teremos Belgradão em loco no pré-olímpico feminino? Excelente questão, viu, Garden? Cara,
1: Excelente a gente vai questão. trabalhar pra isso, né? Vai trabalhar pra isso. Eu tenho essa, essa vontade, espero que, que tudo dê certo. É... E vou aproveitar a aqui pra responder essa outra aqui, ó. Que é dele também, né? Na Pop -Pop, se eu tivesse apostado sem fufucas na Alemanha pela KTO, antes do torneio, quanto eu ganharia? Parece que seria, assim, exorbitante, né? Mas vai um pouco ao... ao... Que a gente vinha falando antes da, da competição, né? Ou oh, no, no começo do podcast. Não é uma grande surpresa assim, né? É, pagava ali por volta de 13, 12, 15, dependendo da, da semana, é, e era na mesma linha do que se pagava para a Espanha campeã, que se pagava para a Sérvia, sabe? Para até a Eslovênia, né? Por conta do Luca. Não era assim, as duas que se pagava menos eram Estados Unidos, menos de dois. E o Canadá por volta de 8, 8, 8, 9, 10, assim, dependendo da semana. A é, Austrália também chegou ali a 9, mas a Alemanha estava logo nesse, nesse primeiro escalão A, né? Esse primeiro escalão B, digamos assim.
0: E é isso. O Lucas, eu mandei um print a minha esposa, né? E ela ficou muito interessada em ir pro carnaval do Rio com o nosso filho, na época do. <risos> <risos> Porque ela vai estar em férias, né? Eu falei, oh, vai ter, vai ter pré-olímpico.
1: Quando será Se o carnaval, que... velho? Se, Se eu, eu levo carnaval. família,
0: você tem que levar também, né? Então já ficou... Não, já você ficou... Carnaval de... 2024, ficou Carnaval 2024. 12
1: e 13 de fevereiro, velho. Ferrou. Vai estar tá tudo é, absurdo.
0: É, porque tem pré-carnaval. Pré tem... é Não, mas 11, mesmo, é, 12... é de carnaval mesmo.
1: É de 7 a 1 na né? semana. Vai estar tá tudo absurdo. Exorbitante.
0: É. Você que mora no Rio, quer acomodar duas famílias e muitas crianças, entra em contato. <risos> Luiz Inácio, sempre com a gente sempre, sempre com a gente valeu demais sua companhia sempre viu Luiz, salve amigos pouco se fala como treinador alemão é a cara do Hélio Rubens cara, honestamente que Hélio Rubens é esse que você conhece eu não conheço esse Hélio Rubens que você conhece não né, cara?
1: Primeiro assim, que não tem nem o bigode é um pra... pouco ah. um trapezoidal assim, magrinho acho que Chega a ser a cara, né? Mas, assim, o... se for aquela... Quem é ele que você apaga, deixa só a sombra? Não fica tão diferente, não, viu, Gui.
0: Porra, velho. Você vai ter que mandar pra mim um quem é ele desse. Porque eu não entendi. Foi, é nada. Dessa aqui. <risos> Henrique Kurosaki, hein? Henrique Kurosaki. Retornando ao Basquete FIBA depois de muitos anos, graças às organizações Café Belgrado. Que isso, velho. Parabéns e obrigado. Que venha pra olímpico Cara, antes disso tem o PAN, hein?
1: É, Antes disso, tem, já, pan. Já tem pan. PAN. Vai pan, ter pan. live de
0: PAN, Lucas? Porque tem masculino e feminino e com chance de título, né? Tem
1: que Cara, talvez, talvez tenhamos que ter, né? É, porque vai ser muito legal fazer live de título, né? Mas vai estar rolando NBA também, não sei se vai ter esse mergulho todo, né? E infelizmente as, as seleções, inclusive a brasileira, não vão mandar o talento premium, né? É, as competições não param, né? Se a gente não sabe nem se o NBB vai parar, por exemplo, pro, pro PAN, e o NBB certamente não para, enfim, competições europeias também não, mas a gente vai acompanhar, com certeza acompanharemos o PAN, e quem sabe é um livezinho de título e reta final, né Guilherme?
0: É isso, aliás, não falamos, Lucas, mas a Alemanha é campeão invicta, né? Falei. Ah, você falou, excelente, campeão, título invicto não é fácil, hein, velho, é... Pancada, hein? Pancada... Lohan... Lohan Melo...
1: Já sabemos onde vai transmitir o... Onde vai passar? É...
0: Casimiro TV... Caseta é TV... Serinha? Serinha, Confirmado já... Caraca... Canaga... Canadá ganhou dos Estados Unidos, disse o Lohan... Então o Brasil é maior que os Estados Unidos? Perguntou aí o Brasil bem. é o bronze moral...
1: Pode botar bronze esse... Bronze. Brasil é o bronze moral... Da competição bronze Brasil, o que né? que funciona que a
0: parte moral do, do bronze, Lucas?
1: É porque quem. Todo mundo que ganhou do Canadá poderia ter sido bronze, né? Só que não poderia porque ah, mas as eu regras FIBA. Ter mais gente aí, né? Então, as regras FIBA impedem isso, né? Mas assim, de quem ganhou do Canadá, você é só a Sérvia, né? A Sérvia já é prata de verdade, não precisa ser bronze moral. Então só tem o Brasil que precisa ser bronze moral, entendeu? Excelente, excelente.
0: Lucas, recebi simplesmente agora a mensagem da minha mãe falando assim, me manda o link que eu não tô conseguindo entrar na live, que isso? É
1: porque o YouTube falei, tá barrando a gente por causa daquilo?
0: Ou idosos em geral, né? É.
1: Fica... Fica... Você botou <risos> um não, filtro? Você botou tem, filtro
0: gente, né? tem gente aí no YouTube, tá funcionando assim minha mãe que tá confusa Seguinte, aí tem mais, hein? Leonardo Matos de Brasília, hein? um dos maiores leitores de Phil Jackson do tá país Vem
1: sempre com a gente, é. né?
0: Também sempre com Picks. a gente, velho, contribuiu Picks, demais. Debate. Lucas, quando você disse que a Sérvia melhorou jogando drive, o que, que você quer dizer? É...
1: Curioso, acho que, é, uma acho que, que é sobre a dúvida. questão
0: do, do que o é drive. a palavra drive, né?
1: É, o drive...
0: Às vezes quem não é do basquete não tá tão acostumado, Lucas, não precisa
1: ficar... É, peço perdão, jogante. né, a gente, às vezes o termo técnico, né? O drive é quando você agride o, o garrafão adversário em, em rumo à cesta, é né? Como se você estivesse dirigindo a bola até a cesta por esse sistema drive, né? né? Você corta a marcação tentando chegar mais próximo da cesta, uma progressão muitas vezes aí é pontuada por crossovers ou movimentações agudas em direção à cesta que acaba abrindo espaço, né, para você atacar o aro ou para os seus companheiros, né? E a Sérvia é, em certo momento da competição, era a 28 em drives né? é, desse tipo de jogada, de 32 é um número muito baixo. Né? E o que a gente sentiu hoje no segundo tempo foi muito a Alemanha contendo, conseguindo conter esse tipo de, de ação sérvia. É, e o segundo tempo da Sérvia foi um morro um ofensivo, especialmente o terceiro quarto, quarto. Né? No último período, a Sérvia conseguiu atacar mais cedo as posses, né? às vezes até era confundido na transmissão com. É, como com falta de capricho, como pressa, né? Mas era deliberado a Sérvia tentando ser mais assertiva através da velocidade, né? algo que não conseguiu no terceiro quarto. Gibas, seguinte, ó. O Pixpau o debate, né? Podcast Belgrado.gmail.com, mas não falta um abraço, né? Eu quero mandar um abraço para Super Lua que depois de 15 anos lembrou que o Café Belgrado existe e apareceu aqui na Twitch, viu, Gibas? Que isso, hein?
0: Ela virou ela que teve famosa desen...
1: agora, né? É, agora ela é, ela é a maior... Ela é tipo... O Dan Fagan do gamer brasileiro.
0: Ô, Lucas, eu peço para que você mande um abraço pra minha mãe, que conseguiu entrar na live.
1: É, tá aqui. Boa tarde, dona Vera. Como é que você tá é isso. E,
0: por favor, mande um abraço pro Aníbal Quadros, o homem que fala Café Belgrado, que tá acompanhando a live também.
1: A audiência mais do que qualificada, né, Kibas? Aníbal, você não tem noção de como eu fico arrepiado de ouvir a sua voz, viu? Esse e homem ainda tem outro, é outras vinhetas que a gente usa, eventual, esporadicamente, né? Eu dou o play só pra poder ouvir o Aníbal falando. O,
0: o bra falo, Brasil, o der. país do basquete, é ele também, né? Brasil, é. o país do basquete. Acho né? Foi... que é muito foda, né? Tem Pix, arroba gmail.com, Lucas... Dei um F5 aqui, perigosamente, hein? E... É. Tem o que Léo. Tem, mesmo, tem. tem. Peraí, como é que não vai ter? O Léo. Léo Araújo. Não, Leandro. Leandro Araújo. Ô, oh, Leandro, desculpa que de Léo, hein? Salve, amigos! Com o título perdido, você lembrou detalhes. um
1: pouco o Serginho aqui, mas nesse momento aí que você tentou ler a palavra Leandro. oito <risos> minutos para falar Leandro. Serginho da Pereira Nunes, né? Nossa, maior influência aí do. <risos> Do mundo da internet.
0: Pô, mas aí eu falei no meu celular, <risos> deu uma travada monstro. <risos> Salve amigos! Com o um título perdido por detalhes, vocês acreditam que nessa hora e o Yokich tá bem louco na droga? Que isso?
1: <risos> o Cara, Pix é... falta o debate, né, Guivas? Então que a gente isso, vai, vai, vai aí, debater até aí. isso. Acho que não, né? Espero que não. Mas. Ele deve não gosta dar um... de
0: basquete, talvez ele nem tenha assistido. Ele já deixou bem claro que basquete pra ele é só um trabalho. Ele gosta né? de
1: jogar, né? Porque é emprego. Mas talvez assistir ele goste. Assistir...
0: Não, ele curte um cavalinho.
1: Pô, mas jogo Tem que, que ver se tinha corrido
0: da, da, do cavalo na hora.
1: Mas ele gosta da Sérvia, né Guido? Ele pode não gostar de basquete, mas da Sérvia ele gosta. Então a final de Mundial, provavelmente ele viu. Cara, você aposta dinheiro
0: que não se, que alguém tirou... Você fala assim, Lucas, uma pessoa tirou uma foto do Yokite numa corrida de cavalo na hora da final. Você apostaria dinheiro e fala assim, não, duvido? Eu duvido. Caraca.
1: Gostaria, cinquentão.
0: Cinquentão? Cinquentão nessa confiança aí. Tem mais Pix, Pix Pauta o Debate, Pix Pauta o Debate, o Felipe Melini, hein? Nosso grande amigo que lá de é, Pô, o Melini tá sempre com a gente, aliás o Felipe tem um, o Felipe Melini tem uma série de, de posts no Instagram que chama é, Basketball Diaries, em que ele vai em quadras de basquete e, e tira belas fotos, viu? Fico um convite aí Felipe Melini no, no Instagram. Joguei contra pra... ele, Guibas? Joguei contra e, sobretudo, a favor, né? E okay. assim, é a única pessoa que eu posso dizer isso, porque eu, minha carreira no basquete resume quatro jogos, né? Então, sim, fomos campeões um juntos. estilo. Do... Dele? Qual é o estilo Inter dele? Interhumanas. É, cara, ele é driver, né? Armador, né? bandejeiro. Ele é meio alto para não, né? Não, ele é baixo. Ele é baixinho. Ah, é. É, sim, tem uns um 79, 80 por aí, né? Então, é cara, bom. o estilo dele é meio. Cara, eu vou, vou, vou ser ousado aqui. Ele me lembra um pouco, assim. O, sim, os bom... Não, eu, eu ia em outro sentido, eu acho que ele me lembra um pouco Avramovic, porque ele, assim, é, era um stopper, era um stopper, okay. assim, um super defensor, e, pô, bandejeiro, metia uma bolinha aqui e ali. E ele tá dizendo o seguinte, parabéns pela cobertura, amigos do Belgradão. É brabo demais. Vou sentir saudade desse Mundial começar, com, começar o dia com basquete de FIBA. É maravilhoso. Acho Esse que eu é Ele né? sem as pausas corretas, né? Mas acho que deu pra entender. <risos> deu. <risos> é, Pô, de verdade, começar umas 5h45 ali, né? A gente acorda cedo, né, Lucas? Assim, a gente, é obrigado. Cedo já tem... Então, assim, começar ali 5h45 com um joguinho
1: gostoso, velho porra foi bem muito até era bem, né? sem ser tão gostoso né vimos alguns que nem eram tão saborosos é... assim então
0: uma jordaninha vai fazer falta, vai fazer falta é. mesmo o mas daqui a pouco tem outra coisa para ver aí né então tá tudo certo a gente começou hoje tem hein? hoje tem Copa do Mundo de Rugby
1: e tem o começo da NFL África do também, Sul invicto. e Escócia
0: Lucas Eu ouvi dizer que esse é o jogo do dia África do Sul e Escócia
1: porra clássico hein? mas Eles acho que é clássico. da África do Sul né os caras são invictos
0: é, mas as coisas parece que é boa também. Diz que é um jogo bom. Lucas, depois você vai daqui a pouco, né? O Lucas vai trazer aí palpites do dia para NFL, hein? Fiquem atentos, um oh. dos maiores especialistas em NFL do país. É, o... Vai ter live
1: no Sunday Night hoje?
0: Uh, não sei, cara. Preciso aprender um pouco sobre o jogo até lá, né? Será que dá tempo? Oh, uh, o Marcelzinho, Marcelzinho é safado, hein? Chafado. Bom dia, meu grande amigos. Pode pedir um poema vindo do chat GBT para minha amada e declamada
1: por vocês,
0: cara. Nós precisamos de mais informação, né? Como é que é isso, né? Amada do Marcialzinho, não sei se é o...
1: vamos fazer, Gibas. Manda pede, algumas informações um soneto, aí no chat. Um soneto. Não, soneto? vamos, vamos não. assim, Gibas. Ele, ele okay, não quer soneto,
0: dar informação. Amada do Marcialzinho. Marcialzinho. Marcialzinho é chafado.
1: Usa como igual, tema Filipinas,
0: fala o Luxemburgo. Técnico, não país.
1: É. Não. Não, você Não bota coisa assim, não, que ele vai, vai... Bota fiel, porque o Marcelzinho é, é corintiano, não é?
0: Fiel. Acho que o Marcelzinho não é corintiano, não, hein? Fiel. De, de Luxemburgo também? Porque ele é chafado, igual okay. o Luxemburgo.
1: Filipinas. Filipinas. Que enfim, o Mundial tá lá, né? É, e amor, lógico, né? Domingo. Um... Fix o debate,
0: gente. Quem tá é. ansioso, espera aí. o debate. É esse ponto. Então mande o seu também. Podcast belgrado, arroba, Faça um soneto para Amada do Marcialzinho, Fiel, Filipinas.
1: Am é, domingo. Domingo.
0: Alemanha campeão do mundo.
1: <risos> Tem que ser
0: poema de amor. Ok. Vamos Boa. ver, vamos ver. Pedir aqui nas Filipinas, Terra de Encanto Mil, o domingo brilha com raios de sol.
1: Começou rimando, mas já, já para deixar o Marcelo
0: não, que é sambado. a, -B -A -B. Minha amada, és fiel, és meu abril, no coração és um tesouro sem igual. Teus olhos como o mar profundo e vasto refletem a pureza da alma tua. Em teus braços sinto me abraçado, amor que meu peito sempre continua. E assim foi, Lucas. Não falou nada de Alemanha não, mas tá bom, né? Tá,
1: tá bom lindo, por enquanto. tá lindo. É seguinte, Guilherme, se você ouvinte, né, espero que a, a amada do Marcelo esteja ouvindo, né, mas se você ouviu um, receber um poema valorizando a sua fidelidade, não a da pessoa, desconfie, né, porque...
0: Mas <risos> não já faz sentido, você chat né? de fez o poema, <risos> velho. É ex-fiel, né. o
1: Marcelo. dá uma mudada nessa parte aí, tá, quando você for mandar pra ela. É ex-fiel.
0: Já eu, nem tanto, né, tipo isso. <risos> O Dani Serino também chegando com a gente O Dani Cirino Opa. sempre com a gente Concordam com o Schroeder MVP? Perguntou o Dani Qual o quinteto da Copa para vocês? Gostei dessa questão ah, hein? Adorei. Forte abraço e muito obrigado Pela excepcional cobertura de dedicação Incrível, valeu demais De fato foi um sem número de lives né? Na verdade tem um número, mas eu não sei Mas foram mais de 30, eu tava contando de vídeos e lives Mais de 30 nesse período é coisa Entendi. pra caramba, né? Coisa pra caramba. Muito obrigado. Só foi possível porque essa galera colou junto, né, Lucas? Se não tivesse a é, galera né? do Pix, não teria tido. Porque de fato o YouTube. Daniel Marcelo
1: é maior. a nível nacional.
0: Maior, maior.
1: Maior, também concordo. Gibas, concordo com o Denis Schroeder MVP. É, até pelo jeito que a Alemanha joga, querendo ou não, né? Ela deixa o, o Denis Schroeder muito em evidência, né? Deixa é... Opta, a Alemanha opta para transformar os minutos finais no né? né? independente do, do, do andamento da partida até então né? então acho que sim, MVP bem merecido acho que fiquei até surpreso dele não ter ganhado também MVP das finais, afinal foi o sextinho e, e tipo foi o jogo da Alemanha teve muito do toque dele, da cara dele durante a partida inteira, muito mas achei bem jogo, legal que né? tenha ficado com o Franz Wagner né? achei muito legal que tenha ficado com o Franz Wagner é, acho que se o Franz Wagner não tivesse machucado poderia ter sido invertida essa premiação é... e de quinteto, não sei se você concorda com o que eu falei até agora, mas eu vou admitir que sim de quinteto, quem você acha que não pode faltar no quinteto, porque talvez a gente precise listar os cinco independente de posição, né
0: é vamos lá o Schroeder tem que estar,
1: foi o MVP é.
0: acho que o Franz Wagner tem que estar também, acho que são meus, dois da, Alemanha. meus dois da Alemanha e o Shai tem que estar o tem que Lucas tá. É. Cara, o Lucas foi o melhor jogador do campeonato, mas sétimo lugar não costuma figurar, né, nas seleções. Mas aqui é o então vai ficar, vai ter Lucas.
1: Vai ter Lucas, então ficou só uma é, posição já, acabou.
0: Bogdanovich.
1: Então o é um quinteto só não é quinteto, é cinco melhores, né?
0: É. Se quiser fazer um quinteto, aí tem que escolher entre Chay e, e Schroeder, por exemplo.
1: Gosto dessa ideia. É, mas vamos fazer o quinteto? Porque ele pediu um quinteto? Vamos, então. debate, né? Tem que ter caboclo quando teve pivô melhor. Acho que o Milutinov ia ser o pivô. Ia que ser melhor, mas final. zerou
0: afinal, né? Pô, fez é. um ponto. Quantos que ele terminou? Eu tava com zero até, sei lá,
1: quarto período. Assim. Eu até aceito mais um Votman ou um Thais do que Milutinov nesse momento, nesse, hum. nessa ocasião. Né? Jogou
0: demais, mas, enfim. É.
1: Fica, fica e aqui é o craque, Brasil mano.
0: também, né? Vamos deixar o caboclo porque aqui é o Brasil, acabou. né? Então é. tudo bem também assim uh... Schroeder foi
1: MVP mas acho que o chá jogou o Xai Alexandre foi melhor do que ele velho
0: foi bem impressionante o mundial do Xai bem é. impressionante uh... cara o Luca também foi muito impressionante velho ele fez umas Bogdanovic. coisas assim, de... é. Scherr, Bogdanovic Xai
1: Bogdanovic Luca ele ficou uma vaga ainda pode ser o Wagner velho embora tenha feito só uma parte do campeonato assim perdido né o
0: ele perdeu muito o campeonato né ficou muito tempo fora
1: ele pegou a fase final apenas, né? Teve alguém, sei lá, dos Estados Unidos que você queria botar? Acho que não, né?
0: Não, se for botar outro desse... desse... Eu queria... Mais o Dylan Brooks até, porque, cara, o Dylan Brooks jogou muito nessa Copa do Mundo. Muito, muito, muito. Mas não também. Prefiro botar alguém aí do... da Cévia ou da Alemanha. Porra, Bertans é legal, né? E, muito cara, bem. acho que o Zaggers também... Cara, o que ele Eu jogou que ele nessa tá Copa do Ele tá competindo com mundo? o Shea, né? Shea e com o MVP. É puxado, né?
1: É. Vamos fechar de Bertans então.
0: Vamos. Então ficou Shea, Bogdanovich, Luca
1: <risos> Ninguém da Alemanha. <risos> é,
0: Franz vai. Vamos botar o um Franz,
1: né? É, melhor é Franz.
0: É, Franz e... Caboclo. E Caboclo, porque tinha <risos> <risos> Cabe um second time aqui, então, hein? Schroeder.
1: Schroeder. É, ah... Bogdanovich entrou na outra? Entrou, entrou, né?
0: entrou na outra. Aqui acho que cabe um Avramovic, hein, velho? Foi
1: cestinha... Na final, vocês outros jogos. Tem que ter alguém dos Estados Unidos também, né? Não é que eles não tenham jogado nada Antônio na competição.
0: Anthony Edwards, então, né? Anthony é. Edwards jogou muito, mas... Jaggers? o uh, né? Acho que o pela posição. E aqui pode entrar o Milutinove.
1: 9, perdoado, entra aqui.
0: E aí, terceiro, o Zaggers, Dylan Brooks. Uh... Fonteck? Porra, oitavo lugar já é um pouco... de o sétimo entrou <risos> e o Luca, né? Tipo, entrou o Jonas. O ah, sexto, quinto, né? Quarto, é. sexto, sexto lugar também. Sexto. Não, acho que tá bom ver o sexto. Okay. Acho que pode distribuir entre os alemães aqui, né?
1: Boa. Vou botar aí um... Gosto. botar um bom gás
0: pra galera tomar uma distraída aí, porque jogou demais. <risos> né? Tá bom, né? Tá bom. você tem muito critério, né? Tem mais Acabou... Pix. Pix para o outro debate. canção, hein? Vitor Hugo Vitorino. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Na área, fogão. Botafogo. Vai dar. Seremos. Venham conhecer Nova Iguaçu em fevereiro. Só digo isso. Apenas isso. Depois ele manda um hashtag. Volta Tais. Cara, eu não lembrava do Tais no Oklahoma, que é o time do Vitor Hugo Vitorino. Não, cara.
1: pô. É Celtics o Vitorino. Tá doidão? O Vitorino não
0: é. Eu jurava que ele era da, da Thunder Nation também, cara.
1: Cara, você, o cara tá eu sempre jurava. com a gente. Você me não, ele tá agora. sempre
0: com a gente, mas eu jurava que ele era tanto, velho.
1: Pofê, Ô, mal, Vitorino. Ô, Vitorino, com você, você tá sendo
0: pouco Celta, hein? Você tá sendo pouco Celta. Vamos ser mais Celta aí. <risos> Léo Santana. Não, Léo Araújo. Léo né? Santana? Será Leo que era Santos? Léo Santos. Parou né? no Santos. Eu achei que era Santana. Léo Santos. Salve, amigos, com o um título perdido por detalhes. Ah, já tinha lido esse, hein? É o do bem louco na, nos, nos entorpecentes lá. <risos> Luiz Inácio de novo, voltando, hein? Amigos, quando vai acontecer a Supercopa dos Campeões Mundiais entre a Alemanha e Denver Nantes?
1: <risos>
0: <risos> é a vingança do Jokic, né? É vingança, Campeão do
1: mundo do quê, né? Campeão do mundo do quê? Acho que isso vai ficar bem marcado nessa Copa, né? É, se, se tem outro legado, né? Além da velocidade, acho que esse os americanos sentiram, viu, Gibbs? É, começaram todo mundo falando, escatitando, né? O Noah Lyles e terminou com o Stephen a. Smith falando: É, ele tinha razão, né? Então pode ser que eles tenham segurado agora.
0: Lucas, o Léo Matos voltou, hein? Tem uma nova questão para você. Ok. Qual que você acha que é a opção que melhor define a derrota da Sérvia hoje? Aí ele dá algumas opções, você pode ou não concordar com ele. Até eu pessoalmente discordo. Um, apatia. Dois, falta de vontade. Três, pouca concentração. Quatro, desleixo e algazarra. Desleixo e <risos> algazarra. Acho que é parte
1: da mesma. <risos> para <risos> Usar o uma lá. dessas opções, e é de algazarra, né? Acho que a, o, Como o assim, ataque... Cara? Eu, eu, eu senti né, a, a ironia do Léo do Matos, Gui, mas acho que tem muito a ver... É Léo Matos, né?
0: Léo Matos de Brasília.
1: É, eu acho que tem muito a ver com clichês da nossa, do nosso comentário, né, do comentário brasileiro esportivo. Né, é, colocando muitas vezes nas, nas ocasiões táticas da partida, né, nas mudanças táticas da partida, é, tentando trazer um pouco do... do, do do mental, né, do, do trazer o que tá acontecendo de uma maneira menos analítica da partida, né, de uma maneira mais é... tentando traduzir em, em emoções o que está acontecendo dentro do jogo, né. Assim, não fui atleta profissional como você, né, Equipes. aliás, profissional não, né, de elite. Não, eu nunca como fui. Você? De... Eu fui, assim, é, O maior que elite voltei. que
0: eu fui é do vôlei de praia, né. Vôlei então, de praia, isso então. Se conta também. É.
1: E você foi também um, um goleiro de alto nível que já jogou contra jogador profissional, né? Não,
0: mas é... aí foi, foi mais um amador, né? O goleiro de praia, de fato, foi um prospect. Né?
1: Isso. É, então, assim, eu, eu imagino que muito influencia na partida, né? A questão da confiança, se você tá bem para aquela partida, né? Se você tá, com, sei lá, preocupado com outra coisa ou não, né? Mas acho que no basquete, na repetição de posses, a gente tem um material tático e a nossa disposição que deve ser encarado com um pouco mais de responsabilidade até do que colocar, por exemplo, hoje durante Estados Unidos e Canadá, né, teve muito, muito foco nisso de o Canadá tá querendo mais, né? E cara, muito se passava por escolhas táticas também, né? Do que estava acontecendo ali, os Estados Unidos na reta final da partida optou por o um small ball, que normalmente eu sou muito a favor, mas o small ball dos Estados Unidos era uma coisa muito feia, né? Os cinco abertos americanos não causavam vantagem nenhuma em relação à defesa canadense, né? Era muito estático, era muito... Acabavam muitas vezes em long twos as posses americanas. É... Então, eu senti o que o Léo está querendo dizer. aí concordo muito com ele, viu, que De que precisa ser tratado melhor, precisa ter uma leitura play-by-play -play melhor, né? Para... Pra ajudar a entender, ajudar quem tá vendo o jogo, né, pra gente que tá vendo o jogo, entender mais, né, especialmente quando são pessoas que tiveram jogando lá, né, certamente tem mais a oferecer e talvez seja uma diretriz da empresa também, né, não sabemos, uma diretriz de dizer, ó, oh, traz para um nível mais básico, né, Para um nível de... E agora, normalmente quem curte o basquete é, prefere, né, coisas menos básicas, né, e que mostrem mais a realidade dos fatos, né.
0: Lucas, saiu o quinteto ideal. Concordo, viu, Lucas? Concordo integralmente aí com o seu comentário.
1: Saiu o quinteto, o quinteto of... ideal. oficial, né? Não foi o do Isso. Café Belgrado.
0: Não, é o Café Belgrado já tinha saído. É basicamente igual ao nosso, né? Só que eles, faz... eles fazem sem... sem pivô mesmo. Então é Anthony Edwards no lugar do caboclo do nosso. O, <risos> não, é igual. o é
1: do caboclo era do nosso segundo time. Ah, não, era do primeiro, era do
0: né? primeiro, pô. A gente foi só barra na, 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 na base da amizade, né? Lucas, é, Luca, Shai, Schroeder e, Franz, e Bogdanovich, e foi isso? Acho que a gente botou o... o Franz,
1: é, tá, a gente, né? Aí quando a gente elencou os cinco melhores, acho que foram esses mesmo, Eu né? é, acho que o Antonio e
0: Edwards aí... a princípio a gente não colocou. Ah, é, o Antonio Edwards não.
1: Aí depois a gente foi buscar. O que foi que a gente botou no lugar do Antônio Edwards? Provavelmente alguém melhor, né?
0: Ah, Bertans ou Franz Wagner? Não, você falou o Franz já. Falei, né? Então, é, não, aqui, ó, Dennis Schroeder, Shagilds Alexander, Bogdanovich e Luka. Esses quatro a gente tinha colocado, sim. Aí o Anthony é. Edwards foi o outro que, que ficou fora.
1: É, esqueci até quem... O, o Josh Gierkegaard ganhou o Rising Star aqui. Imagino o que o... É, que os Zagas não pudesse concorrer a Rising Star, né? Talvez seja isso o motivo.
0: É uma loucura isso, né? Um, um cara que foi eliminado na primeira fase, né?
1: Eu não sei se tem que ter menos de 19, né? Não foi primeira fase, foi segunda fase. Né?
0: Isso, segunda fase. Tem que ter menos de 19? O eu não Gidei sei é...
1: se tem que ter menos de 20 pra ganhar o Rising Star, né? Talvez seja isso.
0: O Gidei já tem 20, né?
1: 2002, o Gidei. É. Não sei Os Zagas acho que é
0: 22, que... né? Os Zagas é 22. Os
1: Zagas é 23, eu acho. É. Mas se for o primeira Zagos competição... É Deve ter um limite de tarde.
0: Deve ter, deve ter sim. Mas enfim, o George Gidey jogou legal, mas
1: deve ter. O que foi que a gente botou no quinteto, população? Quem lembrar, manda aí, por favor, pra gente.
0: É. Tem pix, hein? Tem mais pix. Pix, pauta o debate. Agradecer, então, aí, mais uma vez uh, a todo mundo que tá participando e convidar, lembrando, né? se é uma live que ela se monetiza pela participação de quem tá acompanhando o YouTube não paga nada assim, pra falar que paga nada, eu não tô mentindo não é meme, essa live ele pagaria algo em torno de 3,50 4 reais por isso a gente parou de fazer live e retomamos quando o PixCast surgiu como oportunidade nos playoffs da NBA, estamos voltando e estudando maneiras que ele continue, né? A Copa do Mundo acaba hoje, mas a NBA tá chegando, tem outras coisas que vão vir. Quem sabe a gente continue aí com as lives, né? Estamos na torcida para que sim. Mas fica o convite, né? Quem quiser participar, podcastbelgrado@gmail.com. qualquer valor ajuda, hein? E a partir quanto maior o valor, maior a pauta do PixCast. Lucas, Thiago Torquato. Sempre, Grande cobertura. Sempre, aqui. sempre. Thiago Torquato é de lei. Tia Thiago Luiz Torquato. Grande cobertura do Mundial, Belgradão, vou sentir falta das lives, torcendo por outras nos playoffs da NBA e no pré-olímpico FIBA, pô, acabei de falar, nem sabia que você tinha dito isso, Thiago, vai voltar antes, viu, a nossa expectativa é voltar durante a temporada regular da NBA já, agora como vai ser, a dinâmica vai ser, os horários que vão ser, a gente tá pensando ainda, vai estudando uma maneira que, que dê certo de fazer parte da lógica do Belgradão, porque gostamos bastante Valeu a pena pro projeto Café Belgrado fazer, sabe? Então, é uma coisa que... E é por causa de vocês, né? Certamente por conta de vocês. Rafa Pedroso chegando, hein, Lucas? Rafa Pedroso na área. Que família, sabe, né, né, A caneta dele é braba. Quando ele chega, coisas grandes acontecem. Café Belgrado. World Champions dos podcasts de basquete, ele disse. <risos> obrigado pela cobertura, valeu demais. Muita gente se despedindo da cobertura, Lucas, nos Pix. Porque é isso, né? Essa vai ser a última live da Copa do Mundo. Então é hora de dar tchau, né? É hora de dizer tchau sempre é... é aquele momento, né?
1: É isso, Guibas. É, muito PIX obrigado, arbítrio, de, né? de Coração mesmo. De PIX, muito obrigado de coração a todo mundo que chegou com a gente, acompanhando. E tá cedo ainda, né, Gibas? Temos aí, pelo menos, mais um bom tempo de live, né, hoje. Então dá para você participar também do podcast Já que é livre-arbítrio, Gibas. queria aproveitar, então, a oportunidade aqui a gente dar uma passada na, na classificação final da competição, trazendo o bom ou ruim, né? O famoso bom ou ruim. Bom ou ruim! Isso. Pra. Talvez não precise passar por todos, né? Mas por alguns, né? Pra gente fazer o famoso ou ruim. Você quer eu é que eu fica... compartilhe a
0: tela aqui?
1: Pode compartilhar, pode estar compartilhando. Você ah, achou é essa,
0: essa classificação? Final,
1: final standings. No, no... no site da FIBA tem um botão agora, final standings.
0: Ah, curiosamente o meu já tá em português, hein?
1: Ah, isso é terrível. Você tem que botar lá em cima pra mudar para inglês.
0: Não, tá tudo bem. Hum.
1: Não, porque em português tipo, perde dois terços do conteúdo do site. É, mesmo? Eles não, tradu é, eles não traduzem, aí eles omitem tudo que não tem traduzido.
0: Pô, meio otário da parte deles, isso. É. Aonde que eu vou, então?
1: Lá em cima você bota English, né? Lá em cima mesmo, mais em cima do que isso, Leandro. Onde está português, você vai botar English. Aí o conteúdo aumenta muito do site. Pô, vocês querem meu e-mail. Vocês
0: querem meu e-mail, mas eu não vou dar. Não vou colocar meu e-mail. Vamos lá, Lucas. Está aí o pódio. O pódio.
1: É, você tá no pódio, não tem como dizer se é bom. Assim, especialmente não sendo os Estados Unidos em segundo ou terceiro, todo mundo que tá no pódio, assim, na hora, você pode até ficar bem triste no caso da Sérvia, né? Mas quando você olha depois, você fala, porra, boa copa, né? Então, não tem aqui bom ou ruim para esses times aí todos. Melhor campanha da história da Alemanha, melhor campanha da história do Canadá. E a Sérvia iguala, né? Sua melhor campanha enquanto Sérvia com esse nome. Então, todo mundo aí bem na fita. Agora, passando um pouquinho para baixo, Guibas, já temos ali é, algumas, algumas gritantes é, ruindades, digamos assim, né? Estados Unidos, obviamente, Ui. ruim, né? Acha péssimo aí. O que você acha da Lituânia em sexto, aqui? Bom ou ruim?
0: É assim, Letônia em quinto, excepcional. É maravilhoso. Excepcional. Incrível. É... E, assim, devo elogiar o Lucas aqui, coisa que não tem muita oportunidade de fazer, né? Porque é raro ele merecer. Mas assim que começou rolou o quinto ou oitavo, o Lucas meteu aqui, né? O seguinte... O único time que tem algo a ganhar ficando em quinto é a Letônia, dessa galera toda aí. Então, fiquem atentos que eles vão jogar diferente. E, cara, eles meteram 30 na Letônia no jogo de quinto e sexto. Ganharam bem também a, o jogo contra a Itália. Foi contra a Itália, né? Foi o jogo contra a Itália na, na semifinal do, do quinto e oitavo. Então, assim, de fato, o quinto lugar aqui da Letônia pode valer coisas boas pra eles a médio e longo Isso, prazo. Isso, eles aí.
1: podem ficar num, num pote igual o... Da, da turma do pote 3, né? Que atualmente eles estariam no pote 4 quando for falar em pré-olímpico, né? É, e enfrentariam um grupo mais difícil com esse tanto de ponto que ele arrumou no, no, no mundial da FIBA. Pode ser que eles cheguem no, no pote 3. Eles estavam bem atrás, só que vale muito ponto o mundial, né? É, a fórmula do ranking FIBA é muito complexa para a pessoa fazer aqui, porque tem que levar em conta resultados que saem. Da, do, Sabe, você tem que olhar todo um ciclo inteiro para tipo, ver tipo como é que do fica. do tênis, né? né? O, isso o... tem que ter uma fórmula pronta já. Não dá para você, ah, deixa eu ver aqui quantos pontos deu isso aqui e projetar, né? Então, em breve a FIBA vai anunciar esse ranking. Talvez a Letônia tenha, é, vai deixar o seu grupo que já vai ser duro, né? Mas um pouco menos duro, porque uhum. acho que esse pote é o mesmo da Rapidon, por exemplo. Aí, imagina se você pega Rapidon e Letônia em posições que normalmente deveriam ser de equipes um pouco mais fracas, né? Isso. Então para eles pode ter valido bem a pena, especialmente para Letônia, né? Então, e assim fora isso o quinto lugar no mundial, primeira participação é coisa linda, né? Uma o Maria o Brasil bem em rindo. quinto lugar nesse Poxa, mundial, maravilhoso para Letônia então que a galera viajou, né? Acompanhou muita gente, o Pereira foi o primeiro a trazer essa essa visão, né? De que os Letões estavam invadindo lá Jacarta e foram premiados aí com duas vitórias no mata-mata que não valia tanto, né? Mas que para eles valia bastante. Eslovênia, é, Guibas.
0: Ah, você falou da Lituânia sexta, eu achei ok, assim, dentro da, okay. das possibilidades. O time foi, sem seu jogador mais famoso, o Sabonis, né? Então, beleza. Eslovênia em sétimo é do tamanho que dava, né? Acho,
1: não, acho mas que é que, pra... é, o bom ou ruim não é questão de tamanho, né? De merecido, né? é bom ou ruim. O gosto fica ruim amargo. Ou fica ruim, Rui, né?
0: Fica ruim, né? E assim, poderia ter vencido o Canadá e ter sido um campeonato incrível da Lislovênia, né? Só que o jogo descambou ali no terceiro quarto todo, terceiro quarto, e todo mundo lembra como foi.
1: Aí uma sequência de. É uma um sequência de equipes que entraram aspirando grande, né? Itália, oitavo, Espanha, nono, Austrália, décimo.
0: Ninguém vai sair dizendo... É, oh, é a Itália mundial, vai. Né? A Itália até vai, viu, Lucas? Porque, assim... Vamos falar de nível técnico,
1: tá? Não
0: dá pra reclamar desse oitavo, não, velho. É que não dá pra
1: reclamar, não dá, Guilherme. Beleza, ok. Mas foram muitas tundas, né? E, assim, vitórias... Fora a vitória contra a Sérvia, vitórias bem duras contra a Filipinas, contra a Angola, contra Rapidon. Ah. Não foi um... Não, foi, foi um, um mundial bem é, ruim. Foi Muito rico também.
0: Né?
1: Ah. É, não foi um, um Mundial bem massa da Itália, não. Eu não acho que ele saia com um gosto de bom na boca, não, viu, Guibas? Acho que, que eles dentro desse do cara. Né?
0: Ele gosta daquelas farrinhas que o técnico faz na beira da quadra. Se ah, joga, é. faz um showzinho. O pessoal adora isso na Europa, viu?
1: Agora Espanha e Austrália, aqui nesse bom ruim, saiu um péssimo aqui para eles, né?
0: Péssimo, péssimo pros dois, né? Austrália, podem botar
1: sim. a culpa em sorteio, podem botar a culpa em é. azar, mas o fato é que ficaram em nono e décimo.
0: Ficaram nono e décimo e a Austrália perdeu quando, assim, teve que jogar, né? Quando veio um time mais duro, a única vitória veio contra a Finlândia, né? Eu, assim, contra o Japão é um bom time, mas passava por cima, mas quando tinha que ganhar, tinha que ganhar pelo menos um aí de de, Le... de Lituânia ou Eslovênia, o... não, Alemanha Alemanha, ou Eslovênia, Alemanha ou Eslovênia, não ficou pelo caminho. Agora, perdeu para o melhor jogador do mundo e para o melhor time do mundo. Mas, enfim, ruim. ruim. É. Deixa, eu, deixa eu voltar aqui.
1: É, Montenegro, ah, tá aqui. Montenegro, Porto Rico, Brasil, acho que assim, essa galera aqui, toda vai ficar no... Ah, dentro é, do no bom ruim, critério do bom ruim. Homem. Vai é, Rui. ficando ruim, porque porra, sonhava com a oitavas, né? Com as quartas: Grécia, Geórgia, Sudão do Sul, 17o. Bom, bom. Excelente, né? Vaga Muito olímpica, bom. melhor da África, primeira Copa. E assim, para o continente, a gente até traz essa, essa leitura, né? Já algumas lives, uma alternativa, né? Porque o jogador craque africano normalmente sai naturalizado para outra seleção, né? E o Sultão do Sul é a primeira federação que consegue trazer um cara da NBA para tomar conta e que ele se aproxima dos jogadores é, de maior exposição do, do, do país e consegue trazer para as competições, né? Então, para o programa africano de basquete, acho que aqui é uma ótima notícia, e eu espero mesmo que eles cheguem bem fortes para a Olimpíada, viu, Guia? Seria muito legal. Uma seleção africana no um matemato olímpico.
0: França é o pior, pior bom ruim do campeonato, né? Assim, horroroso, trágico, desastroso. É,
1: é porque eles sequer chegam nessa segunda fase, né?
0: Isso. E assim, faz, pede pra Letônia e depois dali o, o time faz várias doideiras, começa a fazer é. jogo duro com um país fraco.
1: 18 º 18º, França é sempre. Ruim. Tenho, assim, que a França. Perdeu o terceiro e pro quinto, né? Perdeu só é. para talento premium. Não teve chance de jogar contra essa galera da meiuca aqui, né? Não teve. É, mas entrou como favorita nesse grupo, então merece aqui o péssimo mesmo. Japão, acho que é o último excelente, né? Muito bom. O último que sai com um gostinho de excelente. E aí pouco destaque para os últimos equipes entre 20 e 32. Não, o Finlândia foi bem ruim, né? Assim, perdeu é. pro
0: Japão perdeu para quem dava para perder e perdeu para o Japão que, contra quem eles eram favoritos. Desses aqui, achei o México bem ruim também. Bem, bem ruim. Cara, nota triste. Acabou conseguindo a vaga
1: para o pré-olímpico o México, né? diferente da Venezuela, porque venceu ali na reta final. Acho que ganhou da Nova Zelândia, assim, meio distraído e depois conseguiu mais uma e acabou indo para o pré-olímpico mundial. É, Filipinas, assim, foi triste, né? O México só saiu essa vitória e conseguiu para o olímpico Filipinas foi triste porque mandante... E teve chance de ganhar alguns jogos quando estava valendo ainda, né? E depois que não estava mais valendo, ainda conseguiu perder jogo. Então foi bem frustrante, eu acho, para os filipinos, né, guidas.
0: É isso. E de resto aí, acho que a Venezuela é o que ó, é bem triste, assim, né? Um time que vem das eliminatórias da América do Sul, das Américas, que é uma eliminatória pesada a ponto de Bahamas, Argentina, ficarem fora. E Uruguai também, né? Tipo, ganhou de times que são competitivos assim são bons times né e aí chega nessa competição e fica em trigésimo cara sei lá é.
1: hein bem ruim
0: bem ruim mesmo tem pix, lucas tem música para Pix?
1: tem música porque tem Pix, gibas e tem Pix, gera música gera debate comida para patos hein
0: Luiz Inácio de novo com a gente hein, Luiz amigos foi coincidência que no jogo mais importante a Sérvia sentiu tanto a falta do Jokic... Ou mais ou foi uma desculpa da Alemanha, anulando o Milutinov. Os dois, né?
1: É, acho
0: que sentiu bem a falta do Jokit
1: quando perdeu pra Itália também, né? É... É, sempre que perde, falta o melhor jogador do mundo. <risos> Nos outros jogos, é, a Sérvia vencer, assim A serve teve ótimas vitórias durante a competição. Acho que a Sérvia não teve nenhuma vitória dura na competição. Então, é normal que sinta a falta quando, quando perde, né? E sentiu porque pegou o time bem que soube controlar o que a Sérvia tava fazendo de melhor na, nessa, nesse mata-mata inteiro, né? Que eram os drives, era o Guduri te infiltrando, principalmente o Pugdanovic conseguindo o arremesso.
0: E Iovic. faltou.
1: E é, o também, mas faltou o, uma outra bola que seja imarcável, né? Quando você tem uma jogada virtualmente marcável que você marca, aí é, fica mais difícil o time gerar boas posses, né? Se você tem o Jokic ali, nova uma nova situação se abriria, né? É, não é garantido que fosse vencer porque teve o kit até porque o fato de não ter o Yo Yoakichi abriu para pro Milute 9 um protagonismo muito grande, né? Ele foi muito importante em vitórias sérvias. É, foi crucial, por exemplo, no jogo contra o Canadá, né? É, mas você ter o melhor jogador do mundo ao seu lado, certamente aumenta muito suas chances. Ainda mais se você foi capaz de chegar no final sem ele, viu?
0: Acho que, e tem um ponto acho que, que é legal contar também, que é assim, o... O é um dos melhores pivôs da Europa. Falamos dele aqui ao longo da competição. E com o Jokic, é, a Sérvia foi eliminada pela Itália na, na Eurobasket passada. Com O Jokic enquadra. O Jokic jogando muito, mas perdeu para essa Itália. Aí, caidinha, né? Caidinha aos pedaços. Porque até ficou com essa brincadeira que eles são bem fregueses da Itália. Com o Jokic, a Sérvia também perdeu na, no Mundial. Então, assim, não é, não é garantia, né? Porque, porque aí muda, muda tudo também, né? Muda a dinâmica defensiva, muda como o time vai atacar. Claro que você tem um cara igual o Jokic na fase que Jokic tá... Te, te, te possibilita coisas incríveis, mas, mas repito, né? Jokic até tava puxando aqui os dados. Jokic fez 32 pontos e 13 rebotes nesse jogo que eu tô falando. E a Itália ganhou de 94 a 86 e eliminou a Sérvia no mata-mata. Então, assim... Não, um jogador não, não garante porque tem as outras dinâmicas que envolvem o jogo, né, então não é que assim ah, o Jokic piora o time, não é isso que eu tô falando mas é que o jogo é outro e, cara nas outras vezes que ele foi, não garante e tenho visto também, Lucas, muita gente listando os ausentes da Sérvia né assim, cara muita gente tá listando, por exemplo, o Nedovic o Nedovic pediu para ser cotado porque não tava com condição de jogar esse nível muita gente citando pouco porque era o que não jogaria nesse time aí. Chefe que era DNP nesse time aí, peraí. Então, assim, não é porque alguns jogadores têm o um nome conhecido porque passaram pela NBA e são melhores do que esses caras que estão aí. Porque você vai levar um desses, mas quem que vai ficar fora? O Avramovic vai ficar fora, tem certeza? Lá na convocação, muita gente fala, ah, poderia pensar nisso, né? Então, cara, as ausências, ausências mesmo são Jokic e Misit o resto é debate, inclusive o Kalinich, que eu sou um super fã dele, assim, não acho que é uma, uma certeza óbvia nesse time que a Sérvia levou. E eu lembro de outra coisa também, em 2014, quando a Sérvia foi vice-campeã do mundo, a Sérvia levou também um time meio de desfalques né? não levou todo mundo, tinha o Teodosic para coordenar, tinha muitos jovens, muitos jovens, nesse caso tinha o tinha o Bogdanovic. E assim, era um momento em que todo mundo falou assim, nossa, mas tem tantos Desfalques aqui, né? Cara, tem muito Desfalque, mas o time dá a liga no campeonato, sabe? Então, acho que. Acho que ter o, os melhores jogadores do país é sempre um, um grande fator. Mas quando o time vai à final, cara, o time deu certo, sabe? O time deu certo. Acho que, esse é, acho que esse é um ponto. Faltou pouco, né? Faltou bem pouco, velho. Teve uma bola livre, que ele. Não sei se estava tão livre, mas teve uma bola que não caiu. Bola livre. Aquela no corner aqui, né? É. E era que quem, empatar o jogo Era o Godurit Era o é. Empataria o jogo faltando 13, eu acho.
1: Não, eu faltava assim. uns 40 segundos, eu 40
0: acho. 40 segundos. É. Então, cara, bem relativo. Gabriel de Paula, hein? Gabriel de Paula. Grande é, Gabi. Rapaz. o Gabi, saudades, hein? Pauta do livre-arbítrio abrem o que quiserem. Pessoal, abraços. Estava sempre acompanhando o Belgradão durante a Copa. Melhor cobertura do B. Do B, imagino que seja do bairro, né? Valeu, Gabi. Muito da obrigado. Pode ser cara, também. eu acho que é o Gabi Scout, né? Que, pô, parou de fazer scout, Gabi? Por onde você anda, cara? Pelo amor de Deus. Um dos primeiros brasileiros. Cara, o Gabi foi um dos primeiros brasileiros a pegar mesmo baixar jogo lá da, sei lá, segunda divisão da Sérvia para ver prospect, né? Foi a primeira pessoa que eu vi falando de Luca Donte, por exemplo, né? Então, um salve especial no coração aí do Gabi. O que você anda fazendo, hein, Gabi? Um beijo no seu coração. Júlio Diógenes, Lucas. Júlio Diógenes. Parabéns pelo trabalho. Foi ótimo acompanhar o Mundial com vocês. Aproveito. Com vocês três. Ele inclui aqui o... O Pereira, claro. O Pereira tava lá hoje, hein? Não sei se ele tava nu, como ele tem aparecido nas redes sociais.
1: Mas não, tava, não tava no jogo. Não, aqui, né? tava nu, não? Não, Beleza.
0: Aproveitando a oportunidade, o que, que vocês acharam da convocação do Pan?
1: Olha, é o Gabi mesmo, velho. Vamos juntar, então, o livre-arbítrio que o Gabi deu com o pedido de Pan, Guibas? Eu Porque posso pegar a convocação interessante. aqui, hein? É, acho interessante. Tem no Twitter do Basquete Brasil. Vou pegar aqui. É, acho interessante falar, porque assim, tem muito nome que a gente não costuma ligar à seleção, mas ao mesmo tempo tem alguns nomes que a gente está acostumado né, a ver. É, característica principal: só jogador é, que atua. Não, só jogador que atua no basquete brasileiro. De Além, do né?
0: Flamengo. Cara, se o técnico do Palmeiras feminino ver essa convocação. Ele ia ficar, ia ficar bravo. Ficar <risos> ia ficar é, além do
1: Reinan que tá. Até colocam assim, ó, overtime elite, porque Overtime Elite ainda vai ter draft, né? ainda vai ter. depois vão escolher os caras, né? Não sei bem como é que vai ser a dinâmica. Mas eles, eles formam a liga e depois dividem os atletas. Né? É, então aí, ó, tem Gustavinho, o mesmo técnico, e aí, é, na armação, Elinho, Scott Machado, Felipe Ruivo. Para as laterais, Reinan, Didi, Gideodato aí Danilo Fuzaro, Lucas Dias, Gabriel Jaú, Wesley, Márcio, Mike, esse, os 12 atletas, já 12, né, Guibas, já sem, já sem período de final. treino, é. É, que só mesmo se, se ocorrer algum corte, que pode mudar, é, mas esse é o elenco do Brasil, temos aí desse Mundial, o Lucas Dias, o único que estava no Mundial, é, temos da época de treinos, né, Gabriel Jaú e Didi, temos, dos que foram cortados da lista ampla, o Márcio, o Gui. Que Diodato, estava na lista ampla? Acho que estava. Né? O lista. Reinan e o Elinho. E na aí, lista. novidades, né? O Scott Machado, Felipe Ruivo e Danilo Fusaro Wesley e Mike. Qual o seu sentimento? Dá para ganhar o Pan, Gui, você com aqui? Eu
0: não sei os outros times, né? Não, é, não, não vi ainda nenhum outro elenco. Agora, o primeiro sentimento é que cinco dos 12 vão jogar no Flamengo esse ano, né? É, sei lá. Né? Isso, a princípio. É difícil falar isso e falar assim, tá? E quem que você levaria que não tá aí, né? Dá pra ver que é uma, é uma lista só com jogadores do Brasil, é, tirando o overtime elite, mas assim, o overtime elite consegue é, liberação, mas pensando jogadores que não estão, que poderiam estar, mas que jogam fora, né? Vários, os meninos que jogam na Europa. Não estou falando da elite, estou né? falando, por exemplo, do, do Mumford, que foi jogar a segunda divisão na, na Espanha, o Pacheco, que vai jogar a segunda divisão na Espanha, o Alexey, que vai jogar no México. Então, dá para entender a princípio, né? Agora, não sei, precisa ver o resto do time, né? Eu imagino até que tem um pouco a ver esse tipo de convocação com o fato de que vai ser no meio da temporada, né? Então de certa maneira, o Gustavo já vai ter contato ali com os jogadores, enfim. É difícil você falar quem que tá faltando aí, né? Mas eu, tem outros nomes que eu gostaria de ver aí, né? Acho, por exemplo, que o Coelho de São Paulo merecia uma chance. Já que é para esse nível, acho que o Coelho tá jogando muito, né? Varreu o Flamengo na semifinal como um dos protagonistas e jogou uma final de NBB em alto nível e, cara... Acho que cara, é eu posição... queria o Antônio
1: da minha unifacisa, velho.
0: É um bom jogador, eu gosto dele também. Acho que para esse nível da convocação, acho que cabe. É... Não sei o que, que o Lucas Dias está fazendo aí, sabe? O Lucas Dias é, acho que é outro padrão já, né? Jogou Mundial, acho que. Enfim. É, é difícil. É... Vamos ver o é... que,
1: que vai acontecer também, né, Guivas? Porque na teoria é um período de NBB, né? É, vamos ver que tipo de desdobramento isso pode causar, é, o Flamengo até onde eu consigo ler nas entrelinhas é uma equipe que deve disputar o campeonato da CBB e o do NBB, então talvez seja um pouco mais tranquilo contar com o atleta do Flamengo do que se for atleta que vai jogar só NBB, por estar com algum tipo de litígio, né? não sei se tem, isso influenciou de uma maneira ou outra ah, na,
0: não tinha pensado na nisso, convocação.
1: Né? É um bom ponto. É, mas vamos ver né? que tipo de repercussão isso vai ter, se o NBB vai parar, enfim. Mas se
0: bem que tem atleta do Minas aí, né? que a gente e imagina tal. que, assim, pelo vínculo com o Kouros, não vai jogar o né? É.
1: Então Vamos ver que tipo de desdobramento é, essa agora, convocação Agora, gostei da convocação
0: vai... do Fusaro, hein, Lucas? Eu achei bem legal. Acho que é um nome bem legal. Um cara que é das categorias de base, vem de um MVP do Sul-Americano, Fez um bom ano em, em, em Bauru e agora chega ao Minas, né? Assim, de certa maneira, a gente vê também que, cara, a, a falta de, de nomes do povo nacional, né? A gente fala, pô, só tem jogador do Flamengo, aí você começa a buchar quem que você... Eu gosto de alguns outros caras, por exemplo, o Léo Demetrio, acho que poderia estar nessa lista, né? Um cara que tá voltando do, da Europa, começou a jogar o campeonato Paulista agora pelo Corinthians, acho que não é um exagero levar, né? O Juan, que é pô, um dos principais jovens do país, acabou de dominar a LDB, foi campeão. Jogou adulto muitos minutos, fez pontos pra caramba. Acho que, enfim, tem, tem, tem temos... O, um cara que jogou demais, demais, demais no, na Universidade, que poderia tranquilamente estar tá aí, é o Zu, né? O Paulo Zu. É, o
1: Luiz Inácio estava falando disso. Querido.
0: Ah, foi bem... Pô, Paulo Zu. Acho que depois do que ele fez lá na Universidade, é um, é um nome que podia estar tá numa lista como essa, sabe? Agora, de fato, a impressão que dá é que, que é uma lista para ganhar campeonato, não sei se o Brasil vai ganhar, sabe, porque a gente não sabe os outros elencos, mas é um time montado para vencer agora, não é para desenvolver nada, vários veteranos é. aí, né, vários jogadores que já têm longa trajetória no basquete. É, eu nacional. acho no
1: caso do, do, dos armadores, né, são três que estão na linha de sucessão já há um tempo, assim, né. Então, talvez o Gustavo não tenha querido pular a chance do Elinho, sabe? A chance do Felipe Ruivo, né? Talvez tenha tido algo nesse sentido aí também. É isso. É Gibas isso. parece que saiu o segundo time da World Cup aqui, viu? E você tava dizendo que o Franz Wagner tava no primeiro. Não sei quem tá mentindo, você ou o Victor Hugo? Não, o
0: Franz Wagner tava no nosso, eu falei. O Franz Wagner... É o ah. que a gente botou no lugar do antenado, Ah, disse que eu tinha falado para você. Ok, ok, ok. No primeiro da FIBA é Shai, Schroeder, Luca, Eidi e... Nem lembro mais o outro. Né?
1: é o Antônio Eder? ed AD não.
0: É Lucas, tem Pix, hein? Pix vai de passagem.
1: É, esqueci Delícios. até de tirar a canção, né?
0: Ah! É o Eitor Mota. Heitor Mota, que tá no chat, inclusive, dizendo assim, ó. É. Caio Pacheco podia ir, hein? Então, o Caio Pacheco, ele não foi... Eu imagino, pela lógica da convocação, porque ele vai jogar na Europa, né? E aí na lista só tem jogadores nacionais. O Pan não é data FIBA. O Pan não vai ter liberação. Então, imagino que seja isso. Enfim.
1: E outra, né, Gibas, O Caio também tava nessa lista que foi a lista longa, não tava?
0: Não, Caio não.
1: Não tava. Era Alexei. Mas ele Alexei... foi pro Universidade,
0: né? Isso. Universidade. Assim, conceitualmente, Lucas, eu... Acho que o PAN é o tipo de campeonato que você leva a molecada para ganhar experiência. Hoje em dia, pelo que vale o PAN. Mas assim, vai ter muita mídia, vai passar na casa TV, muita gente vai assistir. E acho que o Gustavo pensou nesse campeonato como vou levar o que tem de melhor disposição para ganhar. E acho que aí faz sentido esse time que foi convocado. E acho que faz até sentido ser um time que vai passar, vai fazer a pré-temporada com ele. né Tem cinco jogadores que vão fazer a pré-temporada com ele. Agora, que causa, assim, você olha a lista e fala 5 de 12 serem do Flamengo? Não é uma coisa, assim, muito comum, pelo menos no, no que a gente costuma fazer no tipo de convocação que costuma se fazer aqui no Brasil, não. É... Alguns gente...
1: atletas óbvios, né, que estariam aí saíram do país, né? Atletas do Franca, que dominou tudo ano passado, o, o Jorginho, é, não é que saíram do país, né? Saíram, não são ser convocados, o Jorginho vai jogar na Alemanha e o Lucas Mariano, que agora tá no Flamengo, né, é, tá sem poder jogar por antidoping é por doping, no caso
0: Lucas Pix Anônimo, hein
1: Pix Opa. Anônimo
0: Como explicar as três derrotas dos Estados Unidos pra quem não viu o jogo
1: é, Primeiro, né, os é, Estados Unidos perdeu pra ótimas equipes, né? Primeira coisa que tem que ser dita é essa, não foram derrotas é, impensáveis do mundo do basquete. É, Lituânia, e é, acho que assim, é, a mais, é o ponto mais fora da curva, por, por, ter, por não ter o mesmo número de, de atletas do nível que tem Canadá e tem Alemanha, que também venceram, mas o da Lituânia acho que tem um... Uma origem do problema é o número de bolas que a Lituânia meteu no começo do jogo, né? Foram nove, os nove primeiros arremessos de três pontos caíram e depois na reta final da partida algumas cestas bem decisivas também, né? Assim, muito marcadas, muito espetadas caíram também. Nos jogos contra a Alemanha e contra o Canadá, acho que a defesa dos Estados Unidos não achou os caras, né? Acho que até um pouco diferente do jogo contra a Lituânia, que algumas bolas que foram bem espíritas, no jogo contra a Alemanha... A Alemanha enfrentou os Estados Unidos de peito aberto, jogou um jogo de velocidade o tempo todo, muita transição, aproveitando que os Estados Unidos eram uma equipe que criava muito volume, mas também cometia bastante turnover. né? A defesa alemã é muito, muito grande, é, muito atlética. Então, assim, a derrota não é a mesma do jogo da Lituânia, acho que a da Lituânia foi... É, se acontecesse mais algumas vezes o jogo, acho que a tendência era da Estados Unidos. Esse da Alemanha, não sei, velho. a Alemanha jogou muito bem contra os Estados Unidos no próprio jogo que os Estados Unidos propôs e abriu uma vantagem larga. Né? Os Estados Unidos quase conseguiu reverter o placar por conta de uma Alemanha que insistia nas posses finais da partida, mesmo com vantagens longas, a mudar muito o seu plano de jogo, né? a tentar fazer com que o relógio estourar fosse o seu principal plano de jogo. É, tentativa de arremessos sem muita criação de vantagem né? com muito um contra um de Dennis Schroeder então assim, acho que contra a Alemanha e contra o Canadá a defesa dos Estados Unidos não foi é, bem sucedida quando tentou por exemplo um small ball né? não conseguiu né, defender os adversários não as trocas não eram favoráveis né? defender trocando todo mundo é, não, não ficava favorável acho que os bigs que os Estados Unidos levou é, fora o JJJ não eram aptos para fazer isso, então meio que forçava, eu tive que botar um small ball mesmo, e... ofensivamente, os Estados Unidos funcionou, tá? Acho que ofensivamente, mesmo nos momentos ruins dos Estados Unidos, o time conseguia, sei lá, fazer 105, 110 pontos, né? Então hoje... É, nos momentos de dificuldade de, de criação de vantagem com pouca, pouca variação ofensiva digamos assim, né era muito, muita estagnação mesmo com cinco abertas é, se o time não conseguia sair na transição conseguia criar muito pouco acho que foi é, pobreza, talvez até tática mesmo né Gibas? os Estados Unidos acho que deixam um, um, um sentimento de que Talvez precise de mais tempo para desenvolver o que esse, essa galera pode fazer enquanto time. Né? A gente vai lembrar do Reading Team, né? do, do, do documentário. A gente via essa galera indo e voltando né? no, no time USA é, anualmente. Mesmo quando não tinha competição, os caras se juntavam, faziam jogos, né? participavam todos juntos. Né? Para essa competição não deu para fazer muito isso. Né? É um time que meio foi formado... Vamos pegar o Austin Reeves, que sequer estava no, no vislumbrando, né? Vamos pegar o banqueiro também, não estava se reunindo anualmente lá, né? Então, me parece, assim, um começo ainda de, de um ciclo novo, né? Como é que você vê aqui, Ah,
0: acho que... Não é, assim, a resposta é um pouco antes do que a gente já tinha falado, né? Os Estados Unidos não não vão vencer os campeonatos todos se não levar o que tem de melhor. E hoje o que aconteceu foi um pouco isso, né? Foi um time montado sem muito fit e que eu imaginei que ia dar certo, assim, eu imaginei que em algum momento eles conseguiriam encaixar uma dinâmica de jogo que que fosse capaz de jogar, mas faltou defesa. Eu achei que o time defendeu muito mal. Não acho nem que ofensivamente tenha sido uma travada, assim, mas acho que defensivamente as equipes todas tinham soluções bem legais assim para essas que venceram, né? soluções bem legais para atacar os Estados Unidos assim. Então acho que talvez isso vai ser um fator aí que vai, vai ser bastante pensado nas próximas montagens de elenco. É... O Kevin Garnett até postou há pouco o seguinte, Lucas: o MVP da NBA é um jogador internacional, o campeão da NBA é um time que as estrelas são internacionais. O time vai para o mundial e se quer medalha. O que está que acontecendo?
1: Cara, quê, né? Ele falta botar isso. Né?
0: É... Então, sim, o, o NBA é a melhor liga do mundo, inclusive porque tem os melhores estrangeiros do mundo. né? E acho que é uma das melhores safras de, de estrangeiros. É a melhor safra de estrangeiros da história. E acho que os times que venceram os Estados Unidos eram rodeados por role players que aproveitavam muito bem o fato das suas estrelas serem jogadores da NBA. Assim, então, jogadores da NBA criarem vantagens, criarem situações de, de arremessos livres para os seus companheiros ou com situações de avançar, de atacar. Então, acho que cara, é, é compreensível se você pensar que esse time não se conhece, joga junto pela primeira vez. Enquanto, por exemplo, a Lituânia pô, é uma geração que está jogando junto sei lá desde quando. Vai trocando o um jogador aqui e ali, mas tem continuidade, né? tem lembranças, tem memórias de campeonato, sabe? Eu não tenho -19,
1: menor dúvida. -20. É.
0: Eu tenho a menor dúvida de que esse time jogaria muito melhor se Vai todo mundo de novo para o ano que vem. Pô, eles teriam essa pancada da memória, eles sabiam o que cometer, o que não fazer. Mas já não vai ser esse time, vai ser outro. Esse time nunca mais vai jogar junto, esse time nunca jogou junto e nunca mais vai jogar junto. E assim, cultura de competição é isso também, né? É saber como perdeu tal jogo, como perdeu aquele outro jogo aquele outro campeonato, o que, que as coisas que a gente fez aqui na né? preparação, nos amistosos, nos dias de jogos, nos intervalos de jogo, quais rotações que nós usamos, vai mudar tudo de novo. né? Então acho que essas coisas pesam. Acho que a ausência de continuidade, para além da montagem do elenco, para além da, das falhas individuais, a falta dos principais jogadores, acho que a, a falta de continuidade. E nesse caso, acho que o Canadá tem um passo interessante, né? porque eles têm um, um grupo de jogadores que não é muito grande a ponto de poder trocar todo mundo. Então, muitos dos que estão aí estão criando memórias, já vem de, de criar memórias de outros momentos, né? O Shai não, mas o Olinick já teve em várias situações dessa, do Atpau em algumas outras, os caras que vinham do banco, né? O Edin. O... Até o Tyler Haynes que jogou aqui, né? Como é que é o nome dele? Kyle Trey,
1: Trey Bell Haines.
0: Trey Bell Haynes, Bell perdão. O Kyle Haines é o. O Scrub
1: até esqueceu de levar até o irmão disso, mas é... tá assim.
0: E os caras têm essas memórias de competição, né? E agora vai ter essa memória com esses caras de NBA. Alguns vão voltar, outros não. O mas... Dort
1: estava, por exemplo, no pré-olímpico passado, né?
0: Pois é. E aí, na próxima competição, eles podem levar, por exemplo. Não leva o, o Dwight Pau, porque ele não pode ir, machucou, sei lá, mas leva o Brandon Clark. Os caras já vão saber o que fazer, vai ter esse cara. Os Estados Unidos, cara, vai todo mundo embora. Quando a gente vai montar elenco, a gente começa a pegar outros 12, sabe? Cara, essas coisas ficam. É, basquete é um esporte coletivo, né? Então, para além de muita coisa, acho que esse é um ponto. E aí, para conseguir montar do nada um, sei lá, um tempo de preparação, ok, mas montar um time que nunca jogou junto, para enfrentar times com jogadores de elite que jogam junto a, juntos há anos, você tem que ser muito, muito acima. As coisas tem que estar muito. E acho que esse, esse nível não é mais possível. Não é mais 1992, o Steve Kea falou na coletiva, né? Acho que não tem mais um nível assim. Acho que o mundo inteiro joga num nível muito alto. Então você tem que levar é. de fato o creme de la creme.
1: Quando você pega, por exemplo, o Estados Unidos e Alemanha, tá? Aí os caras vão ver o Bob Poris. A Alemanha toda sabe o que, é que o Bob Porres faz, né? <risos> Aí os Estados Unidos vai marcar o Obst lá, o cara toma um, um <risos> fake, uma finta sinistra. É, é difícil você todo mundo saber como você joga, você não tem noção de como os outros jogam, né? Também tem isso. Acho que são alguns, alguns desafios que os Estados Unidos têm. E assim, quando sai o elenco lá atrás. Primeira reação do Café Belgrado foi, cara, macetável esse time, né? Muito bom, mas macetável. E tanto é que três macetaram, né? Ainda dá tempo mandar Três derrotas.
0: Dá você... tempo, podcastbelgrado.gmail.com Enquanto tem live, tem Pix. Enquanto tem Pix, tem live. É, um ponto ainda que eu, que eu acho que eu quero apresentar nisso é o seguinte, né? É uma... É... Existe já uma leitura que assim, ah, o mundo NB não está acostumado, o ideal seria... Mandar jogadores mais acostumados e tal. Cara, beleza. Se os Estados Unidos levar os 12 melhores jogadores da Euroliga, que são americanos, ou, sei lá, do basquete chinês, do basquete porto-riquenho, que tem um monte de craque americano lá. Do Ed
1: Howard, de DeMarcus.
0: Cara, de verdade. Você pode montar um time melhor tecnicamente do que várias equipes da Copa do Mundo. Cara, mas eles têm que jogar todos os campeonatos de agora tem que jogar esse, tem que jogar o, próximo, jogar o próximo, tem que treinar com dois meses de antecedência, tem que jogar as janelas. Tem isso também, tem que jogar as janelas. Tem... É difícil, cara. Uma vez os Estados Unidos estavam com essa leitura, antes do Reading Team, teve essa leitura, né, que o time tinha apanhado nos mundiais, tinha apanhado nas Olimpíadas, aí eles decidiram levar pro Pan um time de estrelas dos Estados Unidos na Europa. Eu me lembro disso. Jogou o Anthony Parker, jogou, jogou vários jogadores que jogavam Euroliga na época. Perderam pro Brasil. Me lembro que o Leandrinho fez 30 pontos esse jogo, foi um jogo absurdo do Leandrinho. Perdendo pro Brasil, foi um pan. Acho que foi Pan de Santo, Santo Domingo. Domingo. Pode ser, depois você dá uma olhadinha no, no, no rosto. Não sei se dá para achar mais, velho. Não acho estatística de Pan, Lucas. Desapareceram no, no mundo. Não faz Tristeza, tempo que eu não consigo véio. encontrar. Porra,
1: o Brasil é bom de Pan velho.
0: O Brasil é bom de pan Então, cara, não tem vida fácil no basquete, né? Não tem caminho fácil, não tem resposta fácil. Mas mandar Pix é muito fácil, podcast biogrado, arroba, Enquanto tem Pix, tem live Esse foi o Pix do do Anônimo, né? Um salve aí pro Anônimo é. Muito obrigado pelo seu anonimato hein? Tem mais, hein? tem mais Pix Cadê? Pedro Max Pedro Max O Gabriel não nos lembra, né? Tinha o um Kate Langford, que inclusive eu acho que é GM hoje né? no, na NBA, não é? Kate Langford. é? Possível é, ele era do CSKA, uma super estrela metia a bola o Pedro Cancelo tá sempre com a gente no chat também muito obrigado pelo, Pedro pela sua participação constante aqui nos PixCast obrigado pela cobertura vocês são ótimos, que isso sobre os Estados Unidos após esse rebosteio <risos> eles virão com força total para as Olimpíadas e Copa do Mundo Abraço, cara. O Lebron já meteu o um olhinho lá, né? Quer dizer, que aí o, o Lebron é como um adolescente, né? Eles comunicam por meio de emotes. O um adolescente da época que ele era adolescente, né? Hoje os adolescentes comunicam de outras maneiras. Né? E aí, o Bleacher Report falou assim: qual vai ser o próximo time dos Estados Unidos para para redenção? Não, né? Acho
1: que era. Imagine esse time aqui: aí tinha Lebron, Isso. Curry, Duran, Tayton, é, Devin Booker. Tinha o Damian Lillard. Aí ele respondeu com esses olhinhos. Né?
0: Aí ele mandou olhinhos, né? Então, assim, acho que o Grand Hill vai ter que dar respostas lá, né? porque o
1: Embiid também, né? Eles já Embiid. botaram aí.
0: É o velho. É. Eu tava vendo a mesa redonda deles ontem. Anteontem, logo depois da derrota. No canal da ESPN tem, no canal da ESPN lá dos Estados Unidos. Que o Brian Windhorst tá na, na, em Manila. E ele... Falando lá, ele é um ótimo. Eu adoro ele, cara. Eu acho ele um puta de um jornalista. Assim, um análises muito boas. Aí volta pro estúdio, ele já começa a debater. É a presença do Embiid, hein? Não sei o que, cara. Eles já tão considerando que o Embiid é um <risos> americano, cara camaronês, <risos> velho. É tipo a gente fica falando de Jimmy Butler aqui, tá ligado? Pô, vamos. É, é isso. O, o Embiid é camaronês e naturalizou o francês. E as caras já tratam ele como, como certo. E o Grant Hill deve coisa...
1: ter vazado, né? O Grant Hill trabalhava na NBA TV por exemplo. Não sei se ele ainda tá, né? ele é muito próximo dessa galera e já é. deve ter dado, oh, vai rolar, né
0: agora Lucas, eu ouvi um, um comentário naquele Basketball News que eu gosto muito, né, que é um canal lituano só que em inglês, que cobre o basquete europeu de maneira geral que eu achei bem interessante que ele fala assim, do banqueiro e do Austin Reeves que eles negaram convocação tinha um, comprom... um caminho de compromisso para jogar, o caso do banqueiro tinha um compromisso verbal, inclusive é. afirmado publicamente o Austin Reeves era bastidor mas por jogar banqueiro pela Itália, Reeves pela Alemanha. E o caso do Reeves é até peculiar, porque ele pede pra Alemanha ainda, tem isso, né? E eles levantam um ponto que eu não tinha pensado nisso mesmo. É possível que esses dois nunca mais joguem pela seleção. Pode ser que jogue, é. mas é possível que nunca mais joguem. Pode, pode ter acabado a carreira Sim. de seleção. Se o Austin Reeves se tornar um jogador assim, bom, mas não superstar, é possível que ele não jogue mais. Nenhuma competição FIFA, cara. E assim, no final parece e uma decisão triste, ficar né? ficar fora
1: assim, de Olimpíada, todo... é. porque em Olimpíada eu não vejo muito cenário para o Reeves ir, né?
0: Então, se os Estados Unidos começar a levar timão, ele vai ter que virar um superstar. Olimpíada
1: sempre vai, a Olimpíada sempre vai o... é. os melhores dos melhores.
0: Ele vai ter que virar um superstar, então. E geralmente, para a idade que ele está, o próximo mundial antes levavam jovens, né?
1: É... Pode ser é... que ele vá, né? Pro mundial. Claro, o Mundial. O cara vai dizer assim, ser... Porra, se eu não for o Mundial, vou para quando?
0: E o banqueiro, ele, enfim, é um jogador
1: de primeira escolha, deve ser uma
0: estrela da NBA, caminha para sempre, então, talvez joga. Mas existe um cenário que não também. É. Então os caras podem ter. Então, é muito legal jogar pelos Estados Unidos, e assim, é o sonho de qualquer atleta, e eles são, eles são da cultura dos Estados Unidos. Então, você imaginar que ele fa eles fazem parte, tem a oportunidade de jogar pelos Estados Unidos, uma Olimpíada... É. Os é um dois nasceram assim, nos Estados Unidos. Nasceram também. nos Estados Unidos. Então, é um pouco assim, pô, eu faço parte do que foi o Dream Team, o que foi o Reading Team, eu sou da linhagem, como que eu não... Agora, de fato, às vezes tem uma... umas coisas no caminho, né? Então, enfim... Cara, acho que qualquer jogador do mundo escolheria isso também, né? Pelo menos nascido lá, com essa cultura, né? Mas, enfim... Tem gente que não, né? Tem gente que não. O Dani voltou, hein? Dani Cirino, back-to-back. Back, Opa. Pix. Vocês poderiam, por favor, avaliar as chances do Franca Basquete no Mundial Interclubes? Podemos sonhar com um título inédito para a capital do basquete? Pix pauta o debate, Lucas. Vou buscar a chave aqui. Daí, do Eu vou chamar de Mundial, né? Eu tô falando mundial, que eu faço, claro que é o Mundial.
1: Otário. Campeão do mundo do quê? Isso aí, velho. É isso aqui. É. De Campeão clubes? Vou é. compartilhar
0: aí, ó, que já tem as datas, já tem o chaveamento, né? E o Pix pauta o debate. Lucas, alguém tá acompanhando e falou assim, pô, queria pautar o debate também, como faz?
1: É muito fácil, né? Você vai podcast, vai no seu aplicativo de banco e manda um Pix pra podcastbelgrado.gmail.com e aí na mensagem do Pix, né, você bota, você pauta o debate, né, da maneira que você quiser. Caiu, Gibas. Aconteceu alguma coisa? Não,
0: é porque eu botei de 23, de 24 era fake news, que já tava pronto o site, ah, o site tá. do evento não tá pronto ainda, mas o tem aqui o... sempre tem, né? Ah, eu peguei a notícia da FIBA aqui. Cara, apareceu pra mim, não sei porque tem aparecido tanto, Vitor Pereira pra mim, ele deu uma entrevista aí.
1: Acho que foi a aí, que botou o pra Porra, gente?
0: Perguntaram pra ele, assim, Você assiste Corinthians e Flamengo hoje em dia? Ele falou, eu sou muito seletivo com as coisas que eu assisto. É. Eu gosto de ver futebol bom. Ó, já tem... ó, não vou botar o trailer, mas já tem, tá? Mas se eu botar, eles derrubam a gente.
1: É, eles não estão muito
0: confiáveis. É. Mas vai ser em Singapura esse mês, hein? daqui a 11 dias. Vai ter live já, Lucas? Vai, vai, ter... vai ter. Cara, vai ter... se o Brasil
1: estiver ah, vencendo, né? É... Já tem aí o chaveamento Aqui, que a gente pega?
0: Você
1: acha que o Frank é favorito? Entra como favorito? Não.
0: Entra como favorito, não, peraí.
1: Eu acho que a Por
0: gente ficou favorito. Franca vai ter isso. o
1: reforço, né, do Alexei para competição. Já está jogando paulista, né? Mas deve sair no meio da. depois do Mundial, né, É Assim que funciona?
0: É, já tá, já tá com compromisso no Capitânia do México, Lucas. Aqui não tem, mas eu, o chaveamento do Franca eu sei mais ou menos de cabeça, mas eu não queria falar besteira. Eu sei que a estreia é contra os egípcios, o time do Awali. Al aqui, ó. Achei. Agora sim, Lucas. Agora... porque você de passagem, então às vezes a gente tem que improvisar o vivasso, né? A vida é assim mesmo, gente. A vida é assim. A vida não improvisa. Olha aí, Lucas. Ficou bonito assim?
1: Bonito.
0: Seguinte, né? Grupo A. Tem Franca, g e Ignite e Ali. Se você quiser falar... Com sotaquezinho. Eu, não, eu quero falar o Ali mesmo. Kipa. Ao Ali, então, não quer falar desse jeito. No grupo B, o Zeijan Golden Bulls, o Almanama e o Telecom Basket Bons. O... Vai ser na Singapura, né? Vai ser na, na Singapura. O Frank estreia contra os egípcios. O time do é. do ali é... é o time campeão da BAL. Uma competição bem dura. E o. Enfim, a equipe do, do AWALE tem bastante investimento, mas o Frank é favorito nesse jogo. Só que aí o Frank joga contra o G-League Ignite. É a primeira vez que vai esse time do G-League Ignite. Ele geralmente é o campeão da, da G-League Intercontinental. Dessa vez eles mandaram esse time, que é um time fixo. Esse time tá fazendo amistosos, inclusive lá na Austrália. É um time de, de jovens talentos, mas que também tem jogadores internacionais, jogadores famosos, assim. É, recentemente eu vi o, Jan o Janeiro Pago, tava lá, o Jeremy Pargo, Ah, e o John Pargo, Jenkins
1: também, Guilherme, o eterno chutador.
0: Tá, que também tem bastante trajetória na G League. Então, filho,
1: assim, do, filho do John Stockton, né, o David Stockton, tá nesse time. E aí tem no, no elenco, Gibas, não sei se eles vão estar no roster do, do mundial, alguns prospectos aí para ser top 10 né? Tem, por exemplo, o Ron Holland, tem o Matas Buzelis, né? Espero que eles participem dessa competição, acho que é até bom para o Franca que eles que eles estejam, porque são é, jogadores muito mesmo. muito jovens, né?
0: E para eles também, né? Porque assim, já que eles vão lá para desenvolvimento, pô, é um puta campeonato. É.
1: Acho que o Franca é favorito para ganhar esse grupo, viu, Gibas?
0: É, assim, nos últimos tempos, os times brasileiros não têm encontrado dificuldade contra os times da G League. Na verdade, o São Paulo surrou e o Flamengo surrou. Então, os dois times foram muito bens. É, tem o, o espanhol também, Lucas, o Al Almança, que foi o MVP do Sub-20, joga nesse time também. Aí, assim, do outro lado, o Zhejiang Golden Bulls é o time da China. E o Almanama é o time da, do Bahrein. Agora, honestamente, não, não vou falar que conheço esses times aí pra dizer, né? Boa. Agora, o grande favorito do lado de lá, suposto, supostamente favorito, é o Telecom Bom. Agora o que, que pega? Uma coisa importante que assim, não é só Franca que deu uma desmontada depois do título, né? Franca perdeu o Jorginho Lucas Dias. O Jorginho joga o Mundial. Não, o Jorginho joga o Mundial. Essa é uma notícia que foi dada na época da contratação. Então perdeu o Lucas Mariano. Desculpa, o Lucas Dias continua lá. Então perdeu o Lucas Mariano, substituiu com o Wesley e trouxe o Alexei como contratação e o Jorginho continua por lá. Então assim, é um time que tá mais fraco porque perdeu um jogador importante, mas de certa maneira manteve a estrutura do time que ganhou tudo por aqui. Agora, o Telecom Bom, cara, o Telecom Bom foi... Totalmente desmontado. Boa parte dos jogadores saiu. Inclusive o técnico saiu também. Foi contratado pelo, pelo Paris Basquete. Levou a sua estrela, que é o shorts, aquele amador pequenininho que ficava provocando iado. Então, assim, há um cenário que o bom não seja tão bom. Né? Pode ser essa okay. possibilidade. Deixa Agora, o time europeu que paga em euro, que escolhe jogadores, que foi campeão da Champions League. A Champions League é a terceira principal competição continental da Europa. A primeira é a Euroliga, a segunda é o, o segundo é o Euro Eurocup. Então a Champions League é a terceira competição. Não é o assim, um supra-sumo da, 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 da superioridade, mas é um time forte, é um time é uma, uma, uma forte, né? um campeonato forte, é Um campeonato desafiador. Agora cara, a gente tem que ver esse novo bom, como é que vai ser, né? Com um novo técnico, com, com um novo trabalho, com tudo diferente. Honestamente, ainda não sei o que esperar desse time, não. Claro que alguns jogadores ficaram, algumas, algumas coisas daquele time eram bem legais de ver, de ver sendo jogadas assim. Acho que tinha coisas bem animadoras. Mas, cara, era um time que girava muito ali com ao redor do delaney que até jogou a Copa do Mundo agora, era o cara que metia a bola na Nova Zelândia, o Shorts que enfim, era, o, era a estrela do time, tinha americanos que não voltaram também, então, é uma... É,
1: o Golden Boost tem três, viu, Gibas? É...
0: Você tem aí os quem são?
1: Moses Wright é o mais famoso, jogou três jogos pelo Dallas em 2021 22 é, quase 15 minutos pelo Dallas, né, na temporada. É, fez carreira no Georgia Tech, no College, ele está na China já há um tempo, os outros realmente não tenho sequer lembrança: o Rakosevich, Nico Rakosevich e o Jamar Guley. Então, um salve aí. E o restante do time, formado de atletas chineses mesmo. É... Acho que tende a ser um, um adversário com um pouquinho mais de punch do que normalmente a gente vê do, do time que vai, viu, Ghibas, da, da Ásia. Eu tô com um pouco de receio aí que eles consigam fazer jogo duro.
0: É isso. o debate, meu gradão, tempo real, as pessoas colocando a gente para trabalhar. Lucas, tem mais pics, hein? Tem mais pics. Pix o debate. O último que mandou foi o Pedro, foi isso? Não, foi o Dani, né?
1: É, ah, Dani Serino.
0: Dani Cilino. Felipe Rui, Felipe Rui. Por que que convocado, o hein, consigo... pelo Gustavinho? O Felipe, Rui. o Felipe Rui, é, o Felipe Rui, por que que o Brasil não consegue contratar um Kobe da Jordânia, Dificuldade da pra... Espanha, embe de atrair caras assim para ser a solução para o Brasil? Ele fala seleção mesmo. Né?
1: É a dificuldade que eu vejo que é de processo de naturalização mesmo, de pessoas no Brasil, né? Não existe uma política voltada para a naturalização de atletas. É, mas a gente consegue, por exemplo, no... Qual é a ginástica que a gente conseguiu? Era ginástica ou era... Não, era... Teve algum esporte olímpico que a gente conseguiu. Eu acho a fez... que a gente
0: conseguiu macetar muito na, na, no polo aquático, não foi? Que a gente botou uma galera serve,
1: assim. É, Os cara são é... é muito bom, velho. O Brasil Não sei bonito. como aconteceu isso aqui. Mas... É... Em geral, a gente não consegue é nem naturalizar o chão. né? É... Cara, o gente, Larry teve que ficar um ano chinês, aprendendo hino porque...
0: nacional. <risos> Lembra? Eu tinha
1: que falar português. É. A gente não traz chinês, por exemplo, para ping-pong, né? Ping -pong. Todo o país bota um chinês. Como é que a gente produziu? Um... É, um a gente teve pra... que fazer o nosso brasileiro ser craque em ping-pong para poder competir. A... Então,
0: esgrima foi... era, era uma mulher que mais aquela é brasileira. É o é mais ela ou menos que a que o SBB tá fazendo agora de pegar brasileiros que estão soltos pelo mundo, né? Mas botar tá é, cara que nunca, nunca país. veio para cá, tá? Acho que
1: é É muito difícil. Acho que no, é. no Rio 2016 talvez tenha tido uma flexibilização assim de alguma maneira. <risos> é, quando, é... quando
0: tem assim política esportiva envolvida, aí você cria mecanismos, né? Eu sei que na Espanha, por exemplo, tem uma cláusula que eles colocam lá que é a cláusula do excelência esportiva aí você consegue dar cidadania, excelência em alguma coisa, sei lá, o cara é um cientista de topo, aí você consegue dar cidadania, coisa assim, mas teria que estar atrelado ao Ministério do Esporte, enfim. Lucas, o Dani mandou mais um pique só agradecendo aqui, viu, ao ah, preview da, do Mundial de Basquete, o preview improvisado do Mundial Interclube, segundo ele, eu graveço, é pura informação qualificada sobre tudo e qualquer liga e torneio de baloncesto. É, não é o ideal, né? O ideal é a gente produzir mesmo, com calma. Mas... É,
1: e, Gibas, tem informação levar. aí pra ele, viu, Gibas? Mano, Trocaram todos assim. os americanos já do Telecom Bom. É, tem um germano-americano, Therese Blunt, armador de 21 anos. Aí tem Glyn Watson hum. Jr, é, armador de 26. Savion Flag, é, um ala, né, de 24 anos. O Brian Forbes, então tem três americanos mesmo e mais um americano nascido na Alemanha. E também tem, Gibas o Thomas Kennedy, não sei se você vai lembrar dele, ele jogou pelo, pelo Canadá, na Mary Cup, né? Um big.
0: Ah, ele é grande, não é? É.
1: Meu, meu, meu é, é, exato. Eu
0: gostava de quando ele entrava que ele ia mal.
1: <risos> é, ele parecia que ia ser bem legal e, na verdade, não era, né?
0: E, o técnico deles, Lucas, ele tava no Goat o novo técnico, né? O Royal Moors, ele tava no Goat Gottingen. O Pereira não tá aqui, né? Então a gente pode falar de qualquer jeito. Pode. O Gontingen, que é um time que jogou a Bundesliga no, no ano passado. É um time que joga a Champions League também, né? Então ele vem de um time menor. É um técnico sem, sem muito. Tem uma trajetória ainda, né? Em ascensão, ele é belga. E aí ele está trazendo caras que passaram pela Bélgica. Por exemplo, o Brian Forbes. Ele era um jogador lá dessa liga belga, viu, Lucas? M muitos americanos no time. É, tem quatro americanos e dois canadenses, dois croatas. É. E aí, alguns alemães. Macetável, viu? Boa. Macetável, macetável. Acho que é isso, Lucas. Acho que acabaram os picks, acho que acaba a live, hein? Tristeza, E acaba né? o Mundial, velho. Caramba, tá tristeza
1: acabando, porque acaba assim o Mundial, vou até tirar a canção aqui, é, mas não chega a ser uma tristeza, tristeza porque foi uma grande caminhada, né Guilherme, uma belíssima, belíssima jornada aí ao lado da população, termina com o título alemão, termina com o bronze canadense, acho que são duas, é, duas seleções que se sentem bem empoderadas nesse dia de hoje, né? Porque o bronze canadense, Guilherme, além de tudo, foi em cima dos Estados Unidos, né? Uma vitória contra os Estados Unidos com um atletas só de NBA é algo que vai ser lembrado para sempre lá pelo, pelos canadenses, né? É também um fim da jornada aí que a gente vai lembrar do, do Mundial do Brasil, né? 13ª posição mais uma vez. Um mundial que a gente ficou muito próximo de uma vaga olímpica, assim, de uma maneira... Que a gente olha o resultado final e pensa, poxa, os dois classificados pelas Olimpíadas foram semifinalistas, né, então o Brasil não teve nem chance, mas quando a gente lembra de como aconteceu, né, o Brasil teve sei lá, dois minutos, né, do, de uma vaga olímpica, a Espanha entrou vencendo por 12 o por 10 chegou a abrir 12 no último quarto né, então assim, poderia ter sido um mundial muito, muito especial o Brasil é, não foi, fica aí essa expectativa do próximo grande torneio FIBA, que vai ser o pré-olímpico é, tanto feminino quanto masculino masculino 2 a 7 de julho o feminino, 7 a 10 de fevereiro. Eu acho que é 7 a 10 de fevereiro. O Gibbous que trouxe essa informação para mim era 11 a 14, mas posso estar errado. É... E quem sabe, né? Duas vagas olímpicas para o Brasil vai ser bem difícil, especialmente o masculino. O feminino acho que está bem realista a possibilidade. Ansioso, viu, Guilherme? Para mais um ano ciclando aí, basquete FIBA.
0: É isso, chegou um pix do Chorinho, né? Pix dos mas. André Rocha hein? com a vitória da Alemanha a derrota que tivemos em 2021 no pré-olímpico com o Petrovic deixa de ser um grande fracasso obrigado pelas lives <risos> é, perdeu pro futuro campeão do mundo, né, até abriu o box score aqui naquele jogo o Obst fez três pontos aí tinha o Tima, tinha o Obst, tinha o Mo Wagner tinha o Voitman tinha o Maia Dolor, tinha o, Gui, o Gifei Nils desse elenco tinha o Bongá, é. mas o Bonga não jogou
1: é o, o time alemão estava em outra outro patamar naquele momento, né? Não era né, esse time da Eurobasket para cá, né? Tão forte, tão reforçado, né? Com, com os Wagners tendo esse tipo de, de protagonismo, né? Schroeder, a, assim a, a sensação naquele momento é que o pior tinha passado quando a gente deixou a Croácia para trás, né? É, então na verdade a gente tinha ganhado a Croácia, a Alemanha deixou a Croácia para trás, né? Porque a Alemanha precisou vencer a Croácia na, na semi. É difícil, velho, não lembrar de uma competição do Brasil como um fracasso, tem sido bem difícil, né, Guilherme? Então, não sei se muda muito a maneira que a gente olha, não.
0: né a Alemanha naquela, naquela Olimpíada não conseguiu a vaga olímpica, né, e acabou não fazendo nada demais né, foi eliminado nas quartas, saiu na, na, na campanha de competição, saiu com um, três, né? eles ganharam um jogo na Depois o quinto e oitavo. Não, continuou um três, depois não teve o quinto e oitavo A Alemanha, que nos eliminou, ficou em oitavo naquela, naquela Olimpíada. Então, sim.
1: É, mas assim, mais do que oitavo é uma vitória apenas, né? Bem... É.
0: é, porque tem 12, né? Oitavo de 12, e aí quem ficou atrás deles é a nossa outra derrota, né? A República Tcheca. Nigéria, Japão e Irã. Eles ficaram na frente disso aí só, né? Então.
1: Dava pro Brasil fazer isso também. É.
0: Acho que não, acho que não. E assim, de fato, é outro momento do, do basquete alemão. Lucas, vou dar aquele último F5, porque tá difícil dar tchau pro Mundial, né? Foi muito gostoso. É. Mas agradecemos demais, demais a todo mundo que ficou com a gente nesse período. Vão voltar as lives, né? Provavelmente sobre NBA, mas nesse caminho aí já temos o dia 21, aí um Franquinha. Porra, tem que ter, né? Vamos ter que acompanhar a Franca nessa Copa do Mundo, porque não, né? E a gente vai conversando aqui sobre os caminhos que nós vamos trilhar nos próximos tempos. Quem puder seguir o Café Belgrado nas redes, assinar lá na Aurelo, cafébelgrado.com.br. É isso, viu, Lucas? Sem pix pode encerrar. Pode mandar tchau para todo mundo.
1: Quero dar tchau, mas quero agradecer nominalmente o Pereira, né? Pereiraço, pereirante. Que homem. Que fez uma cobertura em loco pelo Café Belgrado, assim, muito além dos nossos sonhos, né? Dos nossos devaneios. E ele trouxe uma dimensão, assim, que a gente realmente não esperava ter então, Pereira, você foi o grande MVP dessa competição, viu? Deu para ver que a Copa perdeu em qualidade, viu, Guilherme, quando o Pereira saiu. É, mas, certamente, as praias filipinas ganharam muito... muito ficaram em, em crédito, com crédito agora, né? Um salve a todo mundo que colou em todas as lives, em algumas lives, em poucas lives, mas que teve com a gente, de alguma forma, ajudou o Café Belgrado a passar por esse momento aí de turbulência basquetebolística digamos assim né com pouca é, com pouca NBA para a gente tratar e abraçou né quem já é de FIBA e veio de fiba lindo muito obrigado né mas teve muita gente que fez essa mudança para acompanhar o Café Belgrado né essa transição né conhecia muito pouco do mundo fiba não acompanhava tanto esse basquete de seleções e veio e certamente se encantou com o que viu porque foi uma competição de altíssimo nível. Muito obrigado a todos vocês que ajudam o Café Belgrado a existir e continuar existindo. Valeu Gibas. Muito obrigado a você também, viu?
0: Valeu Lucas. Foi um prazer. Foram horas e horas de mundial, horas e horas de produção que não cessam certamente. Valeu galera. Muito obrigado a quem colocou a gente. Quem está vendo depois, quem tá vendo depois e quiser mandar aí o podcastbelgrado@gmail.com, Pixão, pode mandar aqui na próxima. Pode, né? Pode. No próximo podcast a gente abre com eles. E a gente vai conversando. Valeu? Forte abraço. E a gente se vê. Uma última informação, hein? Luca punk eleito técnico da competição. Boa. Tinha que ser técnico da Letônia. Jogou demais mesmo. Valeu? Forte abraço. satu